0: Salut, bienvenue à Lévisien et Les Le troisième épisode du podcast du journal de Lévis. Cette semaine, on recevait Jérémy Plant, euh, musicien, chanteur derrière Mech 12, euh, le Blue Ridge Band. Euh, il y a un long, long parcours lui dans le, la, la, sa carrière musicale pour l'ange qu'il y a. Euh, on parle de Mixmania 2, on parle de Star Academy, on parle euh, de ses débuts en musique, on parle aussi de ce que ça en est aujourd'hui, tout ce qu'il a tiré de cette expérience-là pour établir ce qu'il fait aujourd'hui. Euh, on y parle aussi de son sentiment d'appartenance à la ville de Lévis. Ce gars-là est allé voir un peu partout euh, pour revenir finalement à, à Lévis, proche d'ici pour euh, s'établir. Puis euh, ouais, Vous allez voir, on a une belle complicité dans ce, dans, dans ce podcast-là. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Euh, ouais, je pense que c'est euh, un bel épisode. Euh, avant de lancer ça, on veut remercier encore une fois le groupe Garnaud de nous avoir prêté cette magnifique salle pour euh, l'enregistrement. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Euh, aujourd'hui, je reçois Jérémy Plan, yeah. un des gars derrière Mec12, euh, les Mecs, le euh, Blue Ridge Band, un yeah. ancien académicien. Mixmania, Mania, euh, un parcours
1: assez euh, large. Je me suis promené, je me suis promené. <rire> écoute, euh, t'es né à Lévis, toi? Ouais, saint étienne de lozon ouais. Ouais. J'ai grandi là, mais pareil, là. là, là. Euh, puis en fait, je me suis promené un peu, suis habité un peu ailleurs, puis je suis revenu euh, dans mon batelin. Je suis revenu, je me suis acheté une maison à Saint-Etienne. Là, 5
2: ans, je pense. puis, okay. euh...
1: pourquoi saint étienne euh, je trouve qu'on est tellement bon, ben, je suis pas avec votre ville, déjà, je l'ai essayé, j'ai habité à Montréal pendant un petit bout, euh, je suis allé même habiter aux États-Unis pendant un petit moment, euh, fait que je me suis promené beaucoup, comme je disais, euh, j'ai de mon cégep à Drummondville, puis on dirait que ben, mon monde est encore là, mon monde est à Saint-Étienne, puis on dirait que t'es parfaitement entre la campagne et puis la ville de Québec. Euh, je suis un grand fan de la ville de Québec plus que la ville de Montréal, ça c'est clair, puis bien, euh, si j'ai comparé Lévis et puis Québec, je suis encore plus un fan de Lévis. T'sais. Fait que, on est encore mieux, on dirait que la, la plus belle vue de Québec est à Lévis, ça c'est clair. Tu as une belle vue, tu n'es pas loin du fleuve, euh, on dirait que tout est proche, puis tu plein pas nécessairement dans le plein cœur au centre-ville. fait que Non, moi je suis bien là. Pis, même ma blonde qui habitait à Montréal, elle dit comme, oh, je suis pas sûr de revenir, je comme en campagne à Saint-Etienne. Pis, finalement, ben, ça fait quoi, six mois qu'elle est avec moi en maison, puis genre, ok, non, moi je lis ma mauvaise life. Là. C'est, euh, le rêve, on est non, parfaitement Puis, euh,
0: toi, tu viens-tu euh, d'une grande famille? T'as-tu des frères, des sœurs? Euh... J'ai
1: deux grandes sœurs. Euh, moi, j'étais le bébé, donc j'ai, j'ai sept ans de différence avec euh, une de mes sœurs, puis cinq ans avec l'autre. Euh, mm. Fait que, ouais, on est toutes, euh, mais on s'est quand même toutes suivies. On était allés en même école secondaire où je vais Notre-Dame, à saint romuald euh, on est allés au privé. Puis euh, sinon, euh, ouais, c'est, c'est pas, pas une énorme famille. Du côté de mon père, quand même, c'est des, c'est des gros parties. tout ça. Ma mère, elle avait juste un frère, euh, un frère, une sœur. Donc, quand même, là, c'est standard un gros genre de famille.
0: Puis, euh, il était comment euh, le jeune Jérémy Plante qui allait au junior Notre Dame? Je
1: pense que le, le Jérémy Plante qui allait au junior au secondaire, c'était quelqu'un qui voulait se dépasser, Il voulait avoir des projets. J'étais un gars de projet tout le temps. Euh, que ce soit en sport, que ce soit en... J'étais dans les comités, j'étais euh, ministre du comité socio-culturel. Fait c'était moi qui essayais d'organiser, d'apporter de nouvelles affaires. Puis euh, je voulais faire partie des projets, je voulais tout faire. T'sais. Euh, je me rappelle qu'on avait juste le choix des options là, de hors plastique, hors dramatique, puis musique. Là. Moi, c'était genre un choix déchirant là-dedans. Parce que je voulais faire hors drame, puis musique, puis je voulais toutes les faire. Je voulais faire la comédie musicale de fin d'année, mais je voulais faire aussi partie de l'harmonie, tu sais, puis ouais. continuer à apprendre de, de la musique. Fait que c'était ça. Puis, euh, je n'étais pas le meilleur élève, mais je pense que euh, pour avoir été prof aussi, euh, j'étais quand même là qui, qui écoutait, qui posait des questions beaucoup, donc qui participait à tout ce qui était proposé à lui. Mais, euh, bon, je me tenais dans le 75-80, pas ben, même plus, tu sais. Fait que pas que c'est celle non plus à l'école. Tu t'en parles là, là, mon ouais. prof. Euh, oui. Tu étais prof de musique. J'ai fait quatre ans euh, pour la commission scolaire de navigateur. Ouais. Euh, bon, j'ai, j'ai, ça, comme, j'avais pas prévu de faire ça dans ma vie. Ça, ça a été arrivé par la, la base. Bon, on le sait tous qu'il y a un problème dans, euh, dans l'enseignement, dans le dans en dans le domaine scolaire. En fait, on manque de, de profs. spécialement dans les spécialités, euh, style musique, art run justement, en plastique, il y en a plus. Les profs, ils restent pas là. Euh, ça s'explique très facilement. Euh, en fait, euh, tu deviens prof souvent parce que tu tripes sur la matière et non mm-hmm. sur le fait de l'enseigner. Tu veux juste passer au... Tu veux donner au prochain la passion que toi, tu as eu mm-hmm. Fait que moi, c'était un peu ça. Puis euh, bon, il y a eu un petit peu une, une, des conséquences drastiques. Et en fait, euh, parce que j'ai un de mes amis qui était prof. Puis euh, lui, il a, il a eu le cancer pendant un petit moment. Euh, mm-hmm. Fait que ben, en fait, t'es, t'es, il en est décédé par la suite, mais euh, quand il a appris qu'il avait eu le, sa maladie, euh, il m'a appelé, il m'a fait écoute, euh, t'es, t'es habitué de voir comment je marche, lui il de la base dans mon, dans mon groupe de musique, dans mes 12 puis euh, c'est Louis Salomon germain un, un lévitien en fait, non, il station, okay. moi Mais um, il travaillait à Leslie, lui à la base, euh, donc je l'avais connu au fur et à mesure, jouait de la base, il mettait à jouer avec nous autres, à attrape son cancer, Juste avant, j'allais souvent dans ces cours pour jouer avec les élèves justement, pour faire des espèces d'ateliers, euh, vu que j'étais musicien, chanteur, ben, il aimait ça qu'il y ait quelqu'un du domaine qui vienne faire des petites performances de temps en temps. Puis lui, par, par la suite, il a décidé, quelqu'un a eu sa maladie, « Écoute, tant qu'il allait chercher quelqu'un qui n'a pas d'expérience avec les jeunes, les jeunes ne connaissent pas, euh, puis lui il y avait un cours assez particulier où il ne suivait pas nécessairement la ligne directrice qu'il était supposé à faire, que moi j'aimerais ça que ce soit toi qui prenne ma place. Fait que bon, on fait remplir les paperasses avec les commissions scolaires et tout ça. Et euh, ils m'ont dit, on va t'essayer. De toute façon, il n'y a comme personne qui peut y aller pour l'instant dans cette école-là. Soit qu'il n'y a plus de musique, soit que c'est toi qui y vas. Fait qu'on va l'essayer. Puis là, c'est sûr que bon, il y a tout le tralala de la paperasse. Mais euh, ils m'ont donné une chance, pendant six mois. Puis ensuite, ils t'évaluent. Puis j'ai eu une super de bonne évaluation. Fait qu'ils m'ont re-engagé pour trois ans de, de
0: suite par la suite.
1: Et ensuite, là, j'ai dû aller commencer mon
0: bac en ce lien là avec les jeunes, c'est comment, tu sais, je veux dire, t'avais-tu déjà une facilité, c'était-tu, tu sais, pas une clientèle, mais des gens avec qui t'avais une proximité. Ben
1: quand même, parce que ben, tu fais de la musique, que tu fais des shows. Dans, dans mon cas, je sais pas le monde de tout le monde, il y a des gens qui sont un peu plus réservés. Moi, quand je donne un show, je donne un show, je parle au monde, je suis un orateur devant mon public. Euh, j'aime ça animer, puis j'aime ça quand je fais un show, d'avoir, d'avoir le feeling, là, d'avoir la foule entre les mains, puis de pouvoir les faire chanter, les faire danser, euh, faire des blagues avec eux autres. Ah, avoir un back and forth là, vraiment avec le public. Donc, ce pas juste moi qui viens performer, c'est vraiment comme, il faut que ça se passe en gang. Euh, fait, ça, je l'avais déjà. Mais quand on est prof, c'est un peu la même chose. C'est juste que dans ton speech, il euh, faut que tu leur fasses apprendre quelque chose. Fait que moi, je le vois comme ça. Euh, puis j'en, j'en avais du bagage malgré un gars, tu sais, j'ai commencé à enseigner, j'avais 21, 22. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais énormément jeune pour ouais. faire ça, quelqu'un qui sort de l'université normalement va avoir 23, 23, 23 24, minimum. Fait que, euh, j'étais super jeune, fait que ça, déjà là, ça l'aidait aussi, parce que j'étais au primaire. Fait que là, écoute, un gars qui enseigne, jeune, puis en plus, qui avait de la facilité à parler devant du public. J'avais déjà eu de l'expérience avec les jeunes parce que j'avais travaillé dans des camps de vacances, dans des camps de jour, des choses comme ça. Donc, c'était pas difficile de ce côté-là. Il euh, y en a que c'est là qu'ils vont avoir leur nœud. Ou est-ce que qu'arriver devant un groupe et essayer de gérer ce groupe-là, c'est difficile? Puis oui, c'est difficile. Les jeunes à l'école, c'est pas nécessairement, ils veulent pas tout être là. Tu, sais. mm-hmm. fait que tu leur donnes le goût. Euh, fait que ça arrivait avec un, son, son lot de, de difficultés. Mais j'ai aimé ça. Puis c'est, ça marche. maintenant que tu as 35 élèves, ben sur 35 élèves, ils sont peut-être venus à rechercher, je sais pas, 25, mm-hmm. 30. Tu sais. Puis, euh, c'est les, les cinq là, qui vont t'haïr, c'est les autres qui vont te faire mal. Puis, c'est, c'est, c'est pour ces, ces raisons-là que des fois, les, les, les gens vont partir dans ces crime, euh, tu, tu donnes ton corps et âme, tu travailles full fort, puis finalement, tu te fais dire que t'es le pire prof qui a eu le mm-hmm. Mais ils pensent pas à ça. Fait que euh, bon, ça arrive avec euh, son lot de difficultés, mais j'ai vraiment aimé ça. Euh, c'était vraiment l'expérience. Euh, quand j'ai, ils m'ont obligé d'aller faire euh, mon bac, j'allais faire mon bac à Laval. Puis, euh, après la première session, ben, j'ai rentré à ouais. fait que Ça a comme mis fin à mes études. Mmh. Puis, euh, je suis juste jamais retourné par la suite. Ah. Parce que, euh, j'en ai plus besoin. Ah, ouais, <rire> euh, on revient à la musique. Comment la euh, musique s'est présentée à toi dans ton parcours? Euh, quand est-ce que ça, ça t'a été comme offert? J'ai de la misère à vraiment pinpoint te dire pourquoi je suis venu aussi fan de musique dans ma vie. Parce que je me rappelle, j'avais comme 2-3 ans, puis je faisais des espèces de, de spectacles. Je chantais pas vraiment, mais j'aimais ça faire des spectacles devant ma famille. Mm-hmm. Je me rappelle, j'avais un espèce de micro en jouet chez ma grand-mère. Il était rose, c'était à mes cousines, mais moi, je volais ça, puis je faisais le show en avant. Okay. J'avais un une espèce de vouloir d'aller là. Puis euh, ben, je me rappelle que quand on était jeunes, mes parents, on faisait comme des karaokés de temps en temps. Euh, puis s'il y avait une affaire qui était récurrent, c'est dans les parties de Noël, euh, mon oncle jouait de il y avait plein de chansons euh, qui s'enlignaient, puis euh, tout le monde les connaissait, tout le monde chantait ensemble. Pis ça, je pense que ça vient, ça vient chercher mon côté rassembleur. J'aime ça, mettons, parquet, on sort une guitare, on se met à jouer, puis là, on est quoi, 10-15. Là, mon but, je pars en mission pour trouver c'est quoi la toune pour que ces 15 personnes-là connaissent les paroles, puis qu'on parte, puis que ça soit une chorale dans genre cinq minutes. C'est ouais, ouais. sais, que je punche un accord, j'arrête de chanter, puis le monde se voit
3: comme
1: On a toujours eu cette espèce de feeling-là ouais, où c'est tout le monde autour de toi chanter à la tune, puis on ne s'est tous pas parlé, le mec. On s'est tous pognés dans la même ambiance. Puis euh, je pense que c'est ça qui est, qui est magique dans la, dans la musique, c'est, c'est que ça rassemble et du monde de même. Fait que Ça fait si on l'avait dans ma famille à Noël, je okay. que pense que c'est là que ça vient. Euh, fait, au, au fil du temps, moi j'ai appris la guitare, moi j'ai voulu prendre la place à mon nom on, <rire> on, est, on est rendu deux des parties de Noël à, à jammer et à essayer ouais. de trouver ces tunes-là. Fait que euh, moi, je pense que ça a Fait que tu as commencé avec la guilde? Euh, j'ai commencé à chanter, j'ai, okay. à chanter. Euh, j'ai La guitare, ça n'a pas été avant, j'avais 11 ans je pense. Okay. Euh, quand je suis rentré secondaire 1, hein, c'est là que j'ai comme commencé à, à faire mon premier show avec la guitare. Ah, ouais. je connais, tu te souviens de ton premier spectacle haute le, le micro rose Ah oh, je... ouais, ouais, ouais. Écoute, ouais. Euh, mon premier, premier show, je m'en rappelle, j'étais stressé, c'était à la nuit des sans-abris. Okay. Et, je ne sais pas si tu as déjà connu ça. Il y avait ça à saint jacques de puis à euh, Saint-Romual. Moi, celui que j'ai fait, je pense que c'était dans la cour du, euh, de l'aréna de Saint-Romual. Okay. Puis euh, ensuite, une petite tente qui faisait frette, je m'en rappelle. Mais, euh, ben, on l'a fait là on l'a fait assez en face de l'église à saint Lacrosse Je pense que c'était le premier. Puis, pis, je me rappelle, on faisait « I'm just a kid » de Simple Plan. Alors, ouais. moi et Sam qui est encore le drummer avec qui je joue aujourd'hui puis avec qui j'ai mes compagnies, ouais, mes ouais. bands et tout ça. Et, on était juste moi puis lui. On s'appelait « Medium 12 » parce que là, on était… On avait pas… Non, ce pas vrai. j'avais même pas de nom de band dans ce temps-là. C'était arrivé après. On était juste deux. Moi, je ne jouais pas d'instrument. Juste moi qui chantais puis une euh, nuit de drum, drum il y avait une trame qui jouait par-dessus ah ouais. on chantait par-dessus trame <rire> c'était super. J'avais genre 7 ans, okay. ah
3: ouais. puis
1: avant, ben avant ça, j'avais fait comme des petites perfons dans des concours, mettons, mm-hmm. mais pas de, de show proprement dit,
3: la
1: première fois que je suis ouais. sur scène, tu faire comme « Ok, euh, j'ai mis Samuel », puis tu montes sur le stage, tu chantes la première tune, puis on te écoute ça, puis c'est mauvais, mais c'est drôle, c'est comme
2: du bijou
3: d'histoire.
1: Ouais. Ceci est difficile. Ouais, ouais, c'est ouais. ouais. okay. tellement stressé. Ouais, c'est une espèce de en fait c'est que t'as deux affaires qui viennent en toi qui a été devant, dans une scène t'as... t'es super stressé puisque as la peur de te tromper et d'avoir de l'air calme,
0: mais mélangé
1: avec une adrénaline qui embarque avec genre des dons du fun fait que si des fois tu veux être artiste dans ta vie puis t'as pas l'espèce de roche de qui vient en même toi repense à ta carrière parce que ça ça va être il faut, tu... faut que tu trouves ça parce que c'est ça qui qui va donner du gaz un peu, puis dans la vie, je pense que peu importe la job que tu fais, c'est ça qui te fait passer par-dessus tous les, les petits problèmes que tu as ouais. dans une job. Il faut que tu aies une espèce dalonne la un une espèce de vouloir d'aller plus loin. Fait a, mais, ça, je m'en rappelle, comme si c'était hier. Puis plus que ça avance, plus que tu fais des choses, plus que c'est juste lalonne la qui vient, puis le stress tranquillement mm-hmm. s'en va. C'est bien que l'expérience, c'est... parce que le stress est encore là, il, est juste, il, il, il vole pas tout ton, ton être, je dirais. Mm-hmm. Ça arrive de temps en temps, il y a des shows qui sont plus stressants que d'autres. Mais il faut vraiment que tu écoutes l'adrénaline et non, le, et non le stress, je pense. Ouais, c'est un espèce de feeling à, à dompter. Oui, ouais, c'est ça, ouais. c'est, c'est vraiment ça. Parce que c'est à deux tranchants. Euh, parce que oui, le stress, tu apprends à vivre avec. C'est quelqu'un qui vient trop confiant sur un stage. Là, le monde n'aime pas plus ça. Tu n'aimes mm-hmm. pas plus ça que quelqu'un qui arrive au-dessus tu de ses sais moyens et qui n'est pas stressé pour tout. Puis que, tu as plus de chances de faire des erreurs parce que justement tu, tu réfléchis pas. Mais euh, fait des fois le stress va juste te retenir un petit peu à, à rester sa coche. Euh, mais si tu euh, si te fais manger par le stress qui arrive avec toi, à un moment donné, c'est que tu vas, tu vas être figé, tu, ta voix va shaker, euh, fait que tes notes seront plus bonnes, tu vas te tromper dans tes paroles parce que tu vas essayer de dompter ton stress au lieu de penser à tes paroles. Euh, même affaire avec quand tu joues de la musique, tout ça, si, si je joue de la guitare ou je joue du piano et que mes, mes mains shake comme ça, ben les notes ne seront pas aussi claires. Tu en as parlé, ton premier groupe, c'était ça, Medium Twin? Mm-hmm, oui, <rire> ben, c'est un gars avec, avec Samuel, et on avait un gars qui s'appelait Mathieu Williams qui venait jouer de la guitare. Okay. Parce que moi, au moment, je ne jouais pas de la guitare. Je, je commençais, mais lui, il était meilleur que moi. Euh, medium 12, très simple, et Medium parce qu'on n'était pas euh, si bon que ça, on n'était pas si mauvais que ça, donc on était comme « on est Medium ». Puis 12, ben, euh, je pense que ça m'est plus vu que moi, fait qu'il y avait 12 ans, moi j'en avais comme 9-10, je trouve ça. <rire> puis, l'autre, puis l'autre en avait 11, c'était comme « Ok, Medium 12 », on trouve que ça sonnait bien. Qui est devenu par, par la suite « Mec 12 ouais, », ouais. et ça a été le début de tout ça. Euh, Benjamin est arrivé, et avec euh, Jean-François Lemieux, qui était bassiste à ce moment-là, puis euh, les gars avaient un band, ils tripaient sur un band c'était McFly. Okay. Et, fait qu'on a, a cherché le mec parce que c'était très pop rock dans, mm-hmm. au, au début. Fait que Mc et on a gardé le 12 parce qu'on on mélangeait deux bands ensemble. Et c'est ce band là qui, qui a duré. Et Jean-François a quitté après je pense peut-être un 4 ans. Et bon Louis Solomon, c'est ce mm-hmm. que je parlais tout à l'heure, est rentré.
0: Puis c'est ça, voilà. Ah ouais,
2: puis
0: avec McFly, vous avez fait ben, puis vous faites encore un bon bout de chemin. Ouais. On dirait que
1: c'est une espèce de trip de chum qui n'arrête pas aussi, hein. c'est, c'est, vraiment ouais. c'est, c'est vraiment ça, c'est, c'est vraiment ça, c'est à partir pour... Euh, tu sais, on est, on est, on est jeune, on a commencé, on a appris la musique avec ça, on a appris mmh. l'industrie avec ça, euh, puis on a encore des calls à toutes les années. Euh, t'es rendu où avec toi? On construit mmh. À chaque fois, c'est ça. Écoute, euh, Benji, va jamais m'a appris, il n'y pas si longtemps. Qu'est-ce que t'en penses? On continue ça ou on arrête ça? Parce que, au moment où on se parle, tout le monde a ses projets. Tu sais, nous autres, on est parti avec le Rich band, on a une compagnie de ancien, Benjamin a son, son projet personnel et euh, il est réalisateur dans la vie. Tu sais, il n'y a pas personne qui dépend avec toi pour vivre dans la vie. Mais c'est ce qui rend la chose encore plus belle, je trouve. On ne fait vraiment pas ça pour le cash. On ne fait pas ça pour... On fait juste ça parce que de temps en temps, il y a des qui callent pour un show de Mc12. On est comme, all right. On va aller le faire, puis là, on sort nos tunes puis ça fait longtemps qu'on a pas joué, parce que c'est pas un band qui on fait énormément de spectacles. Ouais. C'est un band qu'on on écrit des tunes, et on se rejoint dans un studio, on écrit des tunes, on lance à la radio, le monde tripe ses tunes. Pis, dans tous les projets qu'on, que j'ai, pis que j'ai fait dans ma vie, c'est Métouf qui, aujourd'hui, quand on a notre recap de, de Spotify, mm-hmm. ben, c'est lui qui marche le plus. On a dit, ah, je sais pas trop combien de millions d'écoutes. comme, ça fait des années qu'on n'a mm-hmm. pas touché à ça, qu'on n'a pas mis de pub ça marche juste tout seul, tu sais, c'est comme du monde qui, peut-être qu'on était au secondaire qui on a commencé mm-hmm. ce semaine-là, puis qui a écouté ce semaine-là, puis qui ont fait, puis qui nous croise sur les réseaux sociaux, qu'on fait comme « Quoi? Ça marchait encore, ce semaine-là? » Tu sais, c'est, c'est, c'est un peu le feeling qu'on a tout le temps, puis c'est ça qui est pas, je trouve. Mm-hmm. Ça reste un, un truc de chum, puis oui, on a chacun nos projets, on n'est pas toujours d'accord, vraiment pas, je te dirais que 90%, on est pas d'accord, mm-hmm. on s'instigne, puis on chicanne, c'est des conneries, mais le projet, il continue parce qu'on on sait, on est tous conscients que de où on est parti, c'est grâce à ce bande mm-hmm. que qu'on fait tout ce qu'on fait présentement. On l'a commencé. Mm-hmm. Puis le monde, ben, il en mange encore, il en mange encore. Puis le jour où le monde, vraiment, on rien à foutre de Vector, peut-être qu'on va mettre un stop à ça. Mais je ne vois pas encore le fin, la fin parce qu'on aurait, aurait pu le closer, ce projet d'œuvre le 4 ans. Mais on continue à le faire encore parce qu'on triple pas les je suis avec Mecto que... On, on tu as eu ta première gig payée. Ouais. 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 C'est comment ce, ce, ce est... feeling-là de se faire engager la première fois là, avec un père? Je te dirais, la première fois, c'est pas de... t'es pas excité. En fait, t'as peur de pas valoir ta paye. Tu fais comme, ça fait 5-6 ans que je fais ça mm-hmm. sans être payé. Donc, d'aller me promener là, de faire exactement la même affaire puis d'être payé. Tu sais, au début, pas payé cher. T'es payé comme 100$, tu dis, tu dis comme ça te 25 Ouais, oh, J'ai choisi une paye il faut de la musique. Fait que c'est cool. Puis là, c'est ça, ça monte tranquillement pas vite. Puis là, à un moment donné, faut, la première fois que quelqu'un t'a style en disant tu ben t'es pas trop cher, c'est 300 tu t'es pas trop cher. » Puis, tu sais, j'ai quignon à les en passer à quelqu'un sait, je cherche pas 300 pour la choses. » Mais quand tu commences, des fois, c'est un peu ça. T'sais. J'avais, j'avais quoi, 14, 15 ans. Que, puis on faisait des covers. Puis c'était pas, on faisait pas des shows pour plaire au monde. On faisait des shows parce qu'on était au moment où est-ce qu'on… Hey, ça, c'est les tunes qu'on préfère ces temps-ci et on fait un set de voici les, mes tunes préférées qu'on a appris dans les trois dernières années. T'sais. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs, on est rendu de c'est quoi la nouvelle tune qui vient de sortir, qui prend mon numéro un. OK, Flowers de Miley Cyrus. Mais demain, y a ce set et on la joue comme, On n'est pas rendu à la même place, on a plus d'expérience. Euh, Puis, tu vois que la volonté reste quand même de faire ce que tu C'est sûr que je ferai jamais une chanson que je suis complètement heureux de faire. Dans un show cover pour des parties ou des comme ça, le but c'est quand même rêve, puis mange, des, des mm-hmm. que tu partes tes rêves et que le monde chante tes tonnes C'est sûr que là tu ne choisis plus c'est quoi ma tonne préférée, c'est plus comme c'est quoi la tonne qui va lever le plus. Euh, que Ça, ça change aussi.
0: c'est avec McTour
1: la première fois aussi que tu as à la radio ou que ton ouais, tonne qui est passé à la radio. Ça, ouais.
2: ouais, aussi, c'est ça Ça, spécial? Plus, ça,
1: je te dirais que c'est beaucoup plus spécial ouais. que être payé. Ben, je reviens un peu à ta question d'avant, c'est-à-dire être payé c'était pas faux l'important pour ah. moi, le temps, à moment où tu te rends compte que si tu veux avoir du pain sur ta table, il faut que tu demandes un prix. Mais euh, ça a été vraiment long dans ma vie au oui, lieu que, que genre, je, je m'assume en disant comme Je vaux tant, tu dois me payer tant, si tu n'es pas prêt à me payer tant, ben, malheureusement, je ne vais pas faire compartir ah. chez vous. Euh, puis là, ben, justement, quand on, on mélange les compos avec ça, ben, euh, puis que le projet devient un peu plus gros, là, c'est sûr que tu un peu plus une notoriété qu'en bas. Fait que oui, la première fois que tu entends c'est Never Felt That Way, c'est en 2017. Le BEN a été créé mettons, en 2010, 2011. Puis ça a été quand même en 2017 avant hein, qu'on fasse une tunnel qui passe à la radio puis eh, qu'on pousse. T'sais. Puis on le sait pas, mais il y a quand même un gros. C'est pas juste j'envoie ma tune puis j'attends. C'est mm-hmm, que la radio, a quand même un processus de. faut que tu trouves un tracker radio qui sa job, lui, c'est de pousser ta tune tu payes ce gars-là, ensuite il faut que tu choisisses ta tune en conséquence parce que c'est pas même si tout, ta chanson est super bonne, mm-hmm. elle n'est peut-être pas faite pour la radio au Québec. Mm-hmm. On, on entend souvent du monde, Charlie, elle a une en radio puis c'est dans un, il y a un gabarit de tourne en radio et on sort pas trop de ça. Il que faut, que faut que ta chanson en rentre là-dedans ou elle frôle assez pour que le monde l'écoute et triple dessus donc décide de l'embarquer. Puis après ça, c'est pas, mettons, si, euh, je sais pas, week-end à Québec rentre la, la chanson, ça veut pas dire que euh, week-end à Montréal, mettons, ou euh, que Rouge FM, rentre, que énergie rentre, ou que radio en Gaspésie qui va rentrer la tune Fait que là, faut que tu te dises, OK, il faut que je fasse une chanson qui va plaire à, au plus de gens possible qui, euh, qui respecte mon identité en tant qu'artiste, puis qui, euh, ben, c'est un peu ça qui fait un mélange de tout ça, qui va me respecter moi, mais qui que le monde montre un peu quand même. Est-ce que ça fait des compos plus
0: calculés quand tu penses à cette espèce d'algorithme-là ou bien, à cette heure, euh, tu es peut-être aussi oui. rendu habitué à cet algorithme-là qui fait en sorte que tu n'as plus à y penser, mais au début, est-ce que ça teintait ah. peut-être un peu… C'est un peu
1: ça. Il y a une partie qui est quand tu commences à en être, tu, quand tu catches que c'est pas n'importe quelle chanson tu peut passer à la radio, mais là, tu, tu, tu perds un peu la tête, je pense. Euh, oui, je me suis perdu à un moment donné où est-ce que tu vas en studio et tu fais comme, OK, pour faire une chanson comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, tu te fais une liste, puis là, là, ta création, après bord ben, elle, c'est l'endroit que tu fais euh, de la peinture à l'huile tu sais. C'est ce que parle là-dedans. Puis, ben, ça, il n'y a aucun plaisir à faire ça. Parce que moi, j'en ai pas de plaisir. Euh, oui, il y a des monde qui vont trouver ça impressionnant, mais moi, me dire comme, OK, je vais faire une chanson à la Justin Bieber comme Telltum, puis, euh, tu... tu les accords, que tu probablement les mêmes accords. Puis ça ça, il y a des artistes qui font ça et des réalisateurs qui, font, qui, font, en fait, qui ont une carrière là mm-hmm. aussi. Puis tant mieux pour eux autres, c'est vraiment nice. Euh, je l'ai faite, euh, mais moi j'ai perdu le plaisir, un peu la passion de créer de la musique là-dedans. Fait que j'en suis revenu, puis c'est un peu ça que créé la création de Blue Ridge Band à un moment donné, c'est que j'avais besoin d'autres choses. Parce que maintenant on s'est mis à faire ça un peu, de, c'est, pas, c'est pas calqué, c'est pas copié, mais c'est plus comme s'inspirer d'une chanson qui a pogné à l'international, puis dire, OK, je vais faire une version québécoise de cette chanson-là, mettons, euh, ou sinon, on, on s'inspire de, 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 d'une vague, d'une ambiance d'une chanson, puis dire qu'on, on s'en va dans cette ambiance-là. Fait que, mais toi, pendant je dirais deux, trois chansons, on a essayé de faire ça, puis ça n'a pas été les chansons qui ont le plus marché. Que, si je dis, oui, la chanson a passé à la radio, mais on, il manquait une espèce d'originalité, de petit, il manquait un peu de de saveur à, à, la, à nous autres. puis Aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, on s'en contrefous. Là, on rentre dans le studio, on fait comme, tu fais le comment aujourd'hui. Demain, okay, on écrit une tune comme ça. Puis si à la fin, on se rend compte que la chanson pourrait passer à la radio, on va la lancer. Puis sinon, on va publier ses réseaux, mm-hmm. puis ça va être ça. Puis il n'y a pas de gêne. Surtout, on est rendu dans un, un air où est-ce que les Spotify, la propre musique, c'est là que la musique s'écoute, dans des playlists. Fait que là, on n'est plus dans une espèce de gabarit, là, disant où oui, est-ce que tu peux absolument passer à la radio c'est important. Fait qu'on veut encore, parce que quand tu vois sa la radio, les médias suivent, les... il y a plein d'affaires qui suivent au travers de ça. Fait que oui, tu veux aller là, mais ce pas la seule façon d'aller où tu peux te faire écouter, donc euh, c'est ça, ça change quand même.
0: Ouais, parce que dans une charte, mettons, de Spotify, ben, tu as un public pas mal plus large qu'une ouais. radio, tu sais. Euh,
1: mais c'est dur, c'est j'ai énormément dur. Super dur. <rire> Parce qu'après ça, on a toujours le même problème à ce qui est. Faut que... Mettons que toi, tu as une playlist, puis que faut que toi, ça passe par toi, la chanson, pour rentrer sa playlist. Bon, d'un, il faut que je trouve que c'est toi qui a cette playlist-là. Ça, c'est le premier défi. Mm-hmm. Puis de deux, faut que je te rejoigne, puis que je dise quelque chose d'assez, euh, d'assez intense pour que parmi les mille tunes que tu as cette semaine, faut que ma chanson a, a sorte du lot d'une manière. T'sais. Euh, parce que tu sais il y a quelqu'un qui sait justement, il y en a le, les grosses playlists, ça des milliers de chansons. Par, fait qu'est-ce que tu peux faire pour que ta chanson, il la rende bon. Les, les gens, ils vont, ils vont se skier aux chiffres, c'est tout le temps ça, dans les réseaux sociaux, ils vont se faire à ça. Puis moi, je suis une marge ah, dans les réseaux sociaux. <rire> fait qu'il y en a qui l'ont, moi je ne l'ai pas. tu sais c'est sûr, ça ça n'a jamais été. Puis sais je me rends compte au fil du temps que c'est quelque chose qui, qui nuit. Ouais. Parce que le monde, ils, se font, ils vont regarder les chiffres. Euh, Ou ouais, est-ce que c'est la nouvelle sensation TikTok, Ah TikTok? Ben, c'est sûr que si c'est la nouvelle sensation TikTok, on va pousser sa tune, ça va marcher. Mm-hmm. C'est du marketing, c'est une business. Euh, on l'oublie, ça. Euh, donc, il euh, y, y, y a plein... C'est pas juste d'écrire une chanson, il faut qu'il y ait plein d'affaires autour qui viennent l'appuyer. Puis, euh, ben, quand ça marche, on est vraiment contents. <rire> euh,
0: parlons maintenant, on a parlé de Mc12. À l'époque de Mc12, il y a Mixman qui n'arrive là-dedans, euh, tu as fait partie de, du cast de Mixmania 2. Euh, comment ça s'est présenté, ça aussi, à toi? Comment,
2: qu'est-ce qui t'a attiré
1: là-dedans de donner ton nom, de faire les auditions? Euh? Il faut se dire que euh, n'importe quelle émission de ce genre-là, ça part de, ça part de toi. Mm-hmm. Ça, ça part de ça, te tente tu de faire ça? faut que t'ailles les couilles d'aller faire les auditions, puis euh, fait que ça part de moi. Euh, moi, je les avais pas. C'est comme ça, c'est ma soeur qui m'a inscrit. Ah, ouais, mis- c'est ça c'est <rire> C'est ma soeur qui m'a inscrit, en fait, comme là, tu peux faire ça, t'es bon, t'as un talent là-dedans, tu tripes. Euh, Puis mes soeurs qui étaient plus vieilles, eux autres avaient vraiment trippé sur la première scène. Donc, Mix qui était 2001, je pense, que j'ai ouais, sorti. Ça, c'est, euh, c'est ça, mais ben, il <rire> y a beaucoup, beaucoup de monde à qui je parle qui, en fait, comme ben, moi, c'est Mix Mario j'ai, j'ai écouté, tu sais. C'est, ça a été énorme. T'sais, elle a fait des centres rebelles, je pense, ouais. tout ou une fois que ça avait des fous. C'était une manière. C'était le premier, euh, le, la, la première émission télé-réalité au Québec. Après, mm. avant Star Academy, avant mm. Love Story, vrai. avant Occupation Double, c'était la première affaire. Puis en plus, c'était jeunesse. Fait que le monde, c'était la folie. Mm. Et nous autres, c'était le retour de tout ça après comme quatre éditions de Star Academy, après. Mais c'était la première fois qu'il faisait quelque chose pour les jeunes, à part Phénomia. Mm-hmm. Il y avait eu Phénomia aussi, mais sinon, en termes de jeunesse, une télé-réalité musicale, c'était la première fois que ça en 10 ans. Euh, c'était, c'était spécial aussi, puis ça a été aussi une manière... Ça, je pense pas que je vais revivre ça de mon vivant, ouais. et à quel point ça a changé ma vie. Puis c'est ça, quand ça s'est passé, c'est clair, c'est, ma soeur m'a inscrit, elle a fait « Go, vas-y, t'sais, ». Elle rempli comme le formulaire. Fait que bien répondre aux questions, si vous voulez faire une émission de ce genre-là à Gang. Fait que <rire> c'était important quand même, la, la production garde ça pareil. Fait que ça, ensuite, parce que mes perfos étaient pas super bonnes. Mm. Ce qui se passait, c'est que tu avais une émission. Euh, je pense qu'il avait reçu comme 2 000, 3 000, euh, inscriptions, puis il coupait direct à 150, je pense oh, ouais. que 200. Mm. Tu sais, ouais, okay. il faisait vraiment là, comme un, un gros tri au début. Puis euh, il y avait des éditions, je pense que c'était au Capitole, On arrive là, là. Moi, de Jérémy de 12-13 ans à ce moment-là, euh, je pense 13 ans, j'allais, j'allais avoir 14 pour l'émission, euh, t'arrives, là tu rencontres des producteurs pour la première fois, tu, sais, ouais, tu comprends absolument rien, qu'est-ce qui se passe sur Puis il y a des artistes qui, qui étaient là, je me rappelle plus, mais je pense qu'il y avait des gens de l'ancienne cohorte de Mixmania, pis puis peut-être des monde qui avaient fait genre la voix, ou je tu sais pas. Fait c'était impressionnant, euh, c'est ça qui fait monter un peu le stress avant ça, mais comme je parlais plus tôt, t'as une, une adrénaline qui est là, fait comme un moment donné, j'ai juste fait comme, bon ben, go, on y va, puis il euh, arrivera ce qui arrivera. J'étais pas un danseur dans le temps, puis c'était ça ouais, l'expérience, ouais. c'était danseur et chanteur, je, suis, je dis dans le temps, mais je suis toujours pas un danseur, ouais, en euh, euh, Fait que je, j'avais monté de quoi avec mes soeurs, enfin, je me rappelle je commençais par courir, tu sais, c'était, c'était pourri comme danse, mais j'avais du fun, tu sais, puis je pense que c'est ça qui m'a permis de faire l'émission, c'est que, je, 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 je m'étais mis à jaser avec les pros, les réalisateurs, tout ça. Puis ce qu'ils cherchent, c'est quand même un casting. Si tu vas dans une émission de TV, faut qu'il y ait un show qui se mm-hmm. donne. Puis il faut pas qu'il y ait euh, deux semaines dans l'émission, il faut, faut pas qu'il sentent que je vais péter aux frettes, mettons, mm-hmm. que je vais m'ennuyer de mes parents, ou pas comme ça. Donc, j'ai fait ça. Puis euh, ensuite, on passait à 30 personnes à Montréal. On passait une journée typique Mixmania, comment que ça se passait. Donc, tu te réveillais relativement tôt. Euh, tu avais des euh, cours de danse, cours de chant. On montait une chanson carrément, puis à la fin de la journée, ben, il faut que la chanson soit semblablement prête. Vous ressemblait mmh. à ça, avec une danse. Euh, sans que ce soit parfait, au moins, il faut que tu aies l'affaire. Fait, on était 30 ou 35 personnes là-dedans. Mmh. Il y a encore du monde aujourd'hui qui me croise, qui font comme je faisais partie des 35, des 35, Ensuite, on passait à 12, puis ça, c'était les 12 finalistes qui étaient la première émission. Puis à, après la première émission, ils se retranchaient à 8. Là, c'était quatre gars, 4, 4 filles. Euh, c'était spécial. Je me rappelle comme si c'était hier du moment où ils ont dit mon nom dans les deux finalistes. Mm-hmm. Euh, je, je pense que j'étais le premier, le premier à être nommé, puis j'en revenais comme juste pas. Parce que c'est, c'est, le, genre de, c'est, c'est le genre d'affaire qui, qui est du rêve. Ouais. Du rêve, ça arrive juste aux autres. Euh, un petit, petit crime, c'est, c'est, ma carrière est décollée par rapport à ça. T'sais? Ce qui a été presque le cas, mais. Mm-hmm. Euh, il y a quand même des variantes qu'on oublie souvent, que ça ne dépend pas que de l'émission, mais de mm-hmm. la personne, parce que la personne fait après. Et ça a été un trip que, que je vais me rappeler toute ma vie, parce que euh, oui, ta vie, a change du jour au lendemain. Autant, je dis, autant pour le bon que le mauvais, parce que le monde te voit différemment. Quand tu arrives sur un espèce de, de moment où tout le monde te reconnaît, euh, tu perds du monde dans ta vie. Il y a du monde qui, qui vont, oui, il y a de la jalousie, il y a du monde qui n'aime qui pas nécessairement le. L'entourage d'être connu. De te promener quelque part puis d'être connu, ils une... détestent ça pour mmh. moi, puis c'est tellement normal, ça peut vraiment devenir là, dérangeant. Euh, puis il y a juste du monde aussi qui vont. Euh, tu veux pas toi, tu changes après une un aventure comme ça. Ça, c'est clair, mentalement, peach. Mettons, j'avais 14 ans, je veux dire ça, fait que j'ai comme, j'ai eu l'impression de gagner deux ans de maturité plus vite que mon âge. J'ai l'impression. Mmh. Parce que je me suis mis à amener avec des monde plus vieux. Parce que c'était le monde qui, qui, en avait un peu rien à foutre que j'avais fait de ça, que j'avais fait de Mixmania. Tu sais, il m'en parlait pas. Fait qu'il m'écoutait, il écoutait ce que j'avais à dire et non ce que j'avais fait. Mm-hmm. Fait que oui, il y avait deux, trois questions, mais sinon c'était. je me suis mis vraiment à venir avec le monde plus jeune, puis euh, plus vieux. Puis mon monde de mon âge, on dirait qu'ils m'ont comme, ah, crème vivante. Tu fait que j'ai comme vraiment perdu beaucoup d'amis à l'école. Ça a pas été quand je suis venu à l'école parce que ça dure deux mois. Après ça, on est parti en tournée, c'est comme un espèce de un an où est-ce que tu manques énormément d'école. Mm. Puis, euh, tu sais, j'avais un tutor avec Mixmania, mm. Donc, l'école se passait à Montréal, dans l'appartement. Je suis pas revenu, pendant deux mois et demi, je suis pas revenu chez une bébête. Je revenais chez nous les fins de semaine, mais la semaine, j'étais pas là à l'école. Puis, c'est deux mois que pff, santé change, des amis, tu, tu reviens, la vie, elle a changé. Mm. Ça, j'ai trouvé ça tough. Fait que c'est vraiment pas tout rose. Euh,
0: mais ça m'a tellement
1: apporté. Le monde m'en parle encore. Je suis dans des bars, des fois, puis euh, je suis en train de jouer de la musique, ou je suis dans un corpo, puis le monde me demande des tunnels de mes Spanières parce qu'ils ont donc trippé. La GIC, c'est une mania, ça a été une génération complète qui trippait. On a fait euh, 12 000 personnes au Gard de la Capitale. On a fait les, mon plus gros show à vie, c'est encore le, le show des francophonies de Montréal avec, je pense qu'il ne a pas comme 60 000 personnes. C'est, Débile. Je me rappelle pas de ce show-là de la... <rire> tellement que mon oreille était à python. Mm-hmm. Je, je me rappelle, j'ai vu une photo dernièrement en plus où est-ce que on est les, les huit Jeanne manière assis sur la scène. On regardait vers la. Je pense qu'on faisait une chanson assis comme ça, plus chill. Tu vois pas le bout du monde. Tu vois pas où est-ce que ça finit. C'est juste, on est dans le building de la place des Arts. Tu vois du monde jusqu'au fond, tu ne vois pas où est-ce que ça finit. Et ça avait été ça avait été même un débit. Je m'appelais essayé de rire pendant comme deux heures et demi, trois heures après ça. Et ça n'avait ça avait pas de place. On nous avait fait passer par des espèces de labyrinthes en dessous de la Place des Arts pour se rendre à la place. Puis on passait dans le métro, mettons, là. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, on tourne un coin, puis qu'il y avait une petite fille avec sa mère qui se, re- se retourne puis qui crie comme un cri au meurtre, là, comme si quelqu'un venait de se faire à écorcher. Là. Mais non, elle venait de reconnaître euh, Tommy de Mixmania, ouais. puis elle euh, était comme « Ah, Tommy! » On avait tellement fait un saut, mais le monde capotait. Tu sais, c'était… Euh, c'était, c'était je repense à ça des fois, puis je suis comme « C'est, c'est disjoncté à quel point le monde capotait. » Puis après
0: ça, ça a créer un certain vide quand la tournée arrive, là, ben, ouais. tu devais être brûlé dehors, mais je dirais, quand tu reviens chez vous et que la vie normale recommence,
1: comment qu'on vit ça? Ben, je te dirais que je pense que je, je vivrais la même chose à mon âge, puis je pense que ça serait pire. Ah ouais? ouais. Ben, pire ou pas, parce que je vais m'y attendre peut-être, je ne sais pas. Um, le, le retour, comme je dis, le retour à l'école, à la normalité, a été difficile. Parce que là, le chemin tu te mets à parler, comme, ouais hier je suis parti en Gaspésie puis je suis fait d'aller-retour à Gaspésie, avec comme 3000 personnes. Tu dis ça à quelqu'un, moi je suis super content de ça, puis je partage mon enthousiasme à ça. Mais la personne qui a jamais vécu ça dans sa vie, puis qui fait comme le gars, c'est bon, tu moi, c'est souvent ça qui m'est arrivé, je pense, puis le euh, fait que là, le monde, il te regarde un peu autrement. Euh, tu vois, okay, tu ils ont l'impression que tu es sur un piédestal, que tu es des voix de haut, puis euh, euh, Puis Il y a énormément de jalousie là-dedans. J'ai pas tout perdu, il y a des amis qui sont restés, mais ça fait un méchant ménage dans ton entourage, je te dirais. Fait que Ça, je le répète, ça a été l'affaire la plus difficile parce que ça, je l'ai, je l'ai vraiment avalé de travers. Euh, du monde que j'essaie de texter, « Hey, comme on se fait dit quelque chose? » Puis, aucune réponse. Mm. tu juste comme « Ah oh, non, moi, je parle plus à ou euh, « J'arrive à l'école. Hey, salut, ça va? » Puis, tu sais, comme... Puis ça va. Il euh, y, y a un gars à un moment donné qui est euh, mm. un de mes, mes très très bons amis qui avait quitté l'école, qui a demandé à un gars, ah je marche dans le couloir, le gars me pointe par l'épaule et me punch un coup de poing en plein ventre, Puis il fait comme, tiens, ça, euh, c'est parce que t'es tellement fif puis t'as en fait Mix Mania, c'est un message de tel gars qui était un de mes jumps d'avant. Fais, c'est ce genre d'affaire t'arrivait, puis tu peux arriver, ça devait c'est arrivé une fois. Euh, Genre, fois que tu fais comme, hey, je, 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 je suis parti deux mois. Là. Ça a été comme, fait, ça devient lourd, mais en même temps, j'ai été quand même capable de pencher, je viens de vivre la plus belle expérience de ma vie, c'est pas vrai que je vais la faire scraper. <rire> Dans ma tête, ça va pas scraper à cause de ça. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça a super bien été. Puis que, fait, moi, ça a été dans, dans mon cas personnel Est-ce que c'est parce que j'étais au privé et que le monde est un peu plus euh, je pogné, je ne sais pas. Tu sais, on ne saura jamais. Je pense que euh, j'étais en à 2 aussi. C'est ouais. une année où est-ce que les jeunes sont euh, souvent, tu découvres un peu plus. Ouais, mettons. Te donnes, tu te ouais, donnes une espèce d'attitude pour prouver tes points. Puis tu le vois, là, peu importe qui, euh, le monde sont plus chialeux. Je pense en deux, C'est comme la pire année. Je pense. Fait que, il y, y a tout ça qui a, été, qui a été difficile. revenir à la normalité, ça n'a pas été si dur, si dur que ça parce que j'avais mon band. Mm-hmm. Fait que le fait que, tu sais, j'ai pas quelqu'un qui, qui, qui avait que Mixmania, puis qui revenait puis qui avait rien, ouais. ouais. qui retourne à plus faire de choses, plus rien. Ça, je pense que j'ai truc, ça dur. Parce que mm-hmm. moi, ce qui me faisait triper, c'est la musique. Mm-hmm. faire de la musique, faire des choses, c'est ça qui me fait triper encore aujourd'hui. Fait que j'avais mon band, je retournais faire des tonnes avec mon band, leur mm-hmm. de écrire des tonnes, leur de pratiquer de refaire des shows, non, ce pas des shows pour trop trouver une personne. Oui, le monde s'en sacrait pas mal plus de mc que de m'explanir, mais j'avais du fun de parler à musique pareil. Fait que musique sais, Ça n'a pas été, c'est pas la chute de la normalité qui a été difficile, c'est la chute de tout le monde veut te parler à personne veut te parler. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce
0: que t'en tires de cette expérience-là? J'imagine que tu as connu le show business un peu, là, les coulisses avec ça. Et Comment ça marche une tournée, des gros shows. Qu'est-ce que tu as ramené avec toi de cette expérience-là pour l'appliquer ensuite à maintenant ta carrière musicale? Au,
1: au niveau euh, de ma personnalité, de mettons, euh, mentale, je dirais vraiment beaucoup de maturité sur le domaine aussi. Tu te rends compte que ça se passe pas vraiment de, de la façon dont tu passes. C'est tout un business. Mm-hmm. C'est pas une affaire, oui, il y a de la passion mélangée là-dedans, oui, il y a des sentiments là-dedans, mais c'est un business. Fait que ça, ça, je l'ai appris quand même jeune. Puis, euh, j'ai, j'ai, j'ai aimé l'apprendre jeune comme ça parce qu'après ça, tu t'attaques à un contrat ou t'attaques, mettons, un, un pitch de vente un peu différemment, t'sais. tu te rends compte que finalement, juste dire, mettons, ben, moi, c'est ma passion puis j'ai envie de ça, euh, c'est pas assez. Faut que tu le montres à la personne à quel point en manges. Puis, euh, fait que ça, je l'ai ensuite euh, Ensuite, la vie de tournée, ça vient avec un espèce de euh, oui, on imagine l'espèce de, vie de tournée de party et tout ça, euh, ça peut être le cas. C'est facile à être le cas de dire comme OK, on, on trache une chambre d'hôtel puis euh, on saute soule à tous les... Euh, tu sais, moi, ça faisait pas à 14 ans, on s'entend, mais euh, ça, je pense que ça m'a comme... Ça m'a apporté aussi une maturité de... J'ai, j'ai pas... J'ai jamais eu l'espèce de, de but de OK, on, on vire sur le top à tous les shows qu'on fait. Tu sais, je fais encore la tournée. Bon, mais ben, on, on reste quand même, c'est notre job. On arrive, on est quand même corporate, puis oui, on peut prendre une bière de temps en temps, on peut avoir du fun, oui, de temps en temps, on boit un peu, mais c'est pas vrai que c'est, euh, c'est tout le temps ça, ouais. on s'en va, en, c'est un voyage de job qu'on s'en va faire. Ouais. On est un peu plus corporate dans ce sens-là. Euh, ça, tu vois qu'il y avait des jeunes artistes, ils s'en vont pas de même tout le temps. T'sais, on va arriver, je hey, vais faire un show, okay, je prends une semaine off pour aller... Euh, faire un show en gaspésie puis tout ça nous autres non on s'en va en gaspésie on va faire un show, on va dormir peut-être chiller un peu la journée d'après mmh. mais on va revenir après on s'en va une journée de job puis on s'en vient on va avoir du fun à le faire mais on fait ça dans les règles de l'art puis c'est beaucoup plus payant de faire ça que le contraire mmh. oui on entend des les, motley l'écrou euh, qui qu'est-ce qu'ils faisaient oui c'est l'inverse là, mais tu sais euh, on, on en a entendu des histoires de qu'est-ce que le monde faisait puis qu'est-ce pis c'est, c'est pas payant, facile, ouais. c'est pas, euh, c'est, c'est, le monde vont juste taire plus puis ils te pas euh, pour, pour la fois d'après. Mm-hmm. Fait que ça, je pense que ça m'a vraiment aidé de faire quelque chose comme Mixmania, ça m'avait préparé à ça. Puis de savoir que même qu'à la plus grosse émission de télévision de cette année-là, euh, on avait fait de la disque, on avait fait de tout c'est, On fait tu fais pas toutes euh, des gros shows.
3: Mm-hmm.
1: Fait que ça des fois qu'on faisait une salle de 250 personnes.
3: Mm-hmm. Mais le lendemain, on
1: faisait une salle de 3-4 000 000 personnes. Ça, c'est quelque chose que, dans une tête d'un artiste, c'est dur à comprendre. Mais les gens n'écoutent pas la même musique à... Moi et toi, on écoute pas la même musique puis on habite à Lévis les deux. Fait qu'on se tasse, on s'en va à Victoriaville. Il y a du monde qui... mettons un artiste qui est énormément connu à Lévis t'envoies dans le centre du Québec, personnel. personne. Ouais, oui, ça c'est, c'est dur à comprendre si tu viens t'es au Québec là, on chante, on, on chante en français, tout le monde. Peut aller dire, ah, ben, on était numéro un à telle place. Non, ça mm-hmm. veut rien dire. Il y a des places parce que euh, tu vas arriver puis tu vas capable de remplir une salle de 2-3 000 personnes puis que le monde va tout chanter des tunes pareilles. Mais le lendemain, mm-hmm. ça se peut que tu fasses un bar euh, devant trois personnes puis qu'il y a personne qui a acheté des billets, fait que t'es à perte.
3: Mm-hmm.
1: Ça c'est l'industrie de la musique. <rire> tu sais. fait que c'est c'est comme ça que ça marche. Ouais. Euh, puis il c'est, c'est, y a tellement de monde qui, tu sais, moi le don, j'étais arrivé puis j'étais prêt, je m'attendais à ça. Fait que je savais c'est ça, mais il doit y avoir du monde, je le sais, j'en connais des gens qui sont incapables de vivre cette espèce de pression-là. Mm-hmm. Fait que c'est ça, ça m'a, c'est des affaires qu'on ne parle pas souvent. Fait que c'est pas, oui j'ai appris un petit peu euh, musicalement, chanter, puis ça, mais ça, c'est, ça s'apprend au fil du temps, c'est, il c'est, c'est, faut que tu pratiques. que okay? c'est comme ça que tu l'apprends. Mm-hmm. À force d'en faire, l'expérience t'en donne. C'est pas vrai que tu fais un star academy ou tu fais un mix mania, puis tu rentres, puis tu ressors, puis t'es deux personnes différentes. T'es, tu restes la même personne, mais t'es juste un petit peu plus mature. Puis c'est, c'est ça qu'il faut que tu apprennes le business, l'industrie, comment que ça marche. Quand tu vas faire un show, est-ce que c'est vraiment payant que je me saoule ou que je me cale une bière sur le stage ou c'est mieux que tu sois? T'sais? il y en a que c'est bon que tu te cale une bière. Tu t'appelles Lou Combs ou <rire> Bob Bissette dans euh, le temps. C'est... Là, c'était ça que le monde voulait mais euh, ça veut pas dire que pour toi, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Okay. Mm. chaque personne a son, euh, Comment ça? A, a, a son public, mm. a son monde. Euh, Mélanger tout ça, c'est pas nécessairement bon, c'est pas toujours. Euh, moi, c'est tout ça que j'ai appris. Euh, avec son... c'est, c'était une longue réponse, mais c'est pas correct. Okay. <rire> euh, Puis là, si on se projette à, hein, il y a bientôt deux
0: ans, ouais. euh, Star Academy, oh. euh, qui est pas le même concept, mais qui s'en va dans une direction semblable. Euh, qu'est-ce qui t'a donné le goût de recommencer une aventure comme celle que tu as pu vivre à 14, à
1: 14 ans? Hein? C'est une question que même moi je me suis posée. Est-ce que je veux vraiment me rembarquer dans quelque chose du genre? Puis, euh, tu sais, mon meilleur job, ça, mon vraiment en fait, genre, Qu'est-ce que j'ai dit, euh, je suis inscrit, je suis rendu au troisième tour maintenant. Parce que moi, je disais, même ma ça a été un affaire. Je faisais les auditions, puis je dis pas ça à personne avant que ce soit quelque chose de possible. Mm-hmm. Ça me gêne un peu de faire, de le dire à quelqu'un, parce que en fait, le monde t'en parle on dirait que c'est gênant de dire qu'on n'a pas eu. Mais, euh, euh, c'est, c'est calme, c'est vraiment mental dans ma tête, parce que le monde, il s'en fout que tu l'as eu ou pas. C'est mon frère, on dirait frère ah, t'as eu. On que moi, à cause que j'avais fait une je trouvais ça gênant, puis je le voyais comme une, une défaite, mmh. de dire comme ben là, je t'avais fait une émission, je l'ai déjà faite, fait je devrais avoir le bagage, puis je fais déjà un peu ça dans la vie, de la musique. Fait qu'aller faire Star Academy, puis pas passer, c'est un peu insultant, mais c'est pas vrai, mmh. c'est, c'est pas vrai, c'est, c'est, dans, c'est ton mental qui parle. Mais je me suis dit, pourquoi t'as commencé à jouer de la musique, puis quand j'étais jeune, puis t'as eu mon oncle, tout ça, mais la première, première édition de Star Academy, quand est arrivé, puis qui a eu oh un oui, Wilfred Legoutier, ça a quand même été mon premier idole. Puis c'est vraiment ça, je pense, qui m'a donné une espèce de piqûre de comme, c'est non seulement t'aimes la musique, puis tu veux l'apprendre, mais tu veux faire ça de ta vie.
3: Mm-hmm. T'sais, moi,
1: je voulais faire ça, puis c'était clair dans ma tête que je veux être musicien, je veux être capable de faire des shows, de me donner un spectacle, c'est ça que je voulais faire. Um, pis ça a commencé là. Fait, quand ils sont venus à l'Extérieur de dans l'année passée, et je javais mm-hmm. fait des auditions? Je pense que j'avais fait des auditions dans la première année, j'ai fait comme crème. Ça, ça serait quelque chose qui m'intéresserait plus que, mettons, faire la voix. Parce que ça, la voix, je trouve qu'il y a un peu moins de, de côté humain là-dedans. Ouais. C'est vraiment juste comme tu fais une performance vocale, si ta voix n'est pas en forme cette journée-là, c'est fini. C'est comme terrible. les combats d'arène. Oui, ouais. tu sais, puis ça m'intéresse un peu moins ça. C'est super « odd nice » ceux qui le font, puis il y a du monde qui sont en fait là-dedans. Mm. C'est, ça ça a son lot de, de positif, mais ça m'intéresse un peu moins. Fait que Star Academy, aller avec une gang de champs, je crois que ça se ressemblait un peu plus à Mixmania. Ça m'attirait un peu plus. Et je vois là, ça marche. Encore là, issue du rêve, moi je capote. Mais là, il m'est arrivé quelque chose à l'inverse que, que, qui ne m'était pas arrivé à Mixponia. C'est-à-dire que à je n'étais personne. Mm-hmm. Je rentre là-dedans, fait, tout, le monde, tout le monde a tout à apprendre de moi. Ouais. Fait que euh, c'était comme que du positif. Mettons. Quand je suis rentré à Star Academy, là, je arrivé, j'ai fait comme, oh, là, j'ai, qu'est-ce que je n'avais pas calculé. Par contre, c'était, là, il y a du monde dans ma cohorte qui avait écouté Mixponia. Mm-hmm. Fait que là, puis tu as du monde qui avait écouté Mixponia dans la… qui écoutait Star Academy. Fait que là, t'as, le monde s'attend à quelque chose, ouais. Là, il s'attend à quelque chose, il une pression plus. Puis tu aussi l'autre inverse, mais crime, son... il n'y a, a pas de tabou dedans. Le monde, tu as t'as déjà fait une expérience, qu'est-ce que tu fous ici C'est, c'est mm. comme, pourquoi tu me voles ma place à moi? Dans, les... oh, ouais. dans, la... dans les gens, puis ils ne vont pas nécessairement te le dire comme ça, mais tu le sens, mm. c'est... puis tu le sais. Qu'est-ce que tu fais si tu as fait une expérience, pourquoi tu veux voler la place à quelqu'un, tu as déjà eu ta chance. T'es. Hmm. Fait que là, ça, ça, ça m'a vraiment mal, fait mal filer. Puis je me suis mis à, repos, à me poser des questions, pis, mais il était comme trop tard. J'étais dedans, ouais. tu sais, je, je venais d'apprendre, puis on était dedans, puis j'étais comme F-f-f-f-f. Mais on donne, tu sais, je donne mon maximum, puis je, je me remettais sur le crime. Tu as toujours voulu faire ça de ta vie. Puis oui, tu fais de la, tu sais, je faisais déjà de la musique, mais dans, je dire des shows et tout ça. Mais bon, euh, tu sais, un côté de pub que oui, j'aurais pu, tu sais, que je voulais reprendre. Je voulais aller apprendre, euh, mais tu connais, j'étais jeune. Jeune, jeune, jeune. Mm-hmm. Fait, c'était comme ma base. Là, maintenant que j'ai un bagage musical, je voulais voir qu'est-ce que j'aurais pu apprendre de plus. T'sais. Où est-ce que je peux aller, mettons, avec les professionnels? Je voulais aller rencontrer Grégory Charles. qui a pas la main dans sa poche. Je voulais qu'il me dise carrément ce qu'il n'aimait pas de moi. Mm-hmm. C'est ça. J'allais faire ça pour ça. Puis rencontrer du monde, parce que c'est ça que tu fais. Il y a plein d'artistes là-dedans. Tu veux faire des contacts. Tu veux, tu veux voir, OK, est-ce que cette personne là on fit bien ensemble? De l'extérieur, je pense qu'on fit bien ensemble c'est vrai en vrai fait que je rentre là-dedans puis encore là ben un peu comme ça c'est pas tout blanc t'sais, c'est pas c'est pas tout rose tout euh, tout noir mais au moment où je te parle je te dirais que mes était beaucoup plus positif. ah ouais que hein? mettons un sur Pierre Académie, c'est une école fait que, déjà là tu t'enlèves une, une grosse portion de que du fun mettons hein? c'est c'était juste un trip de gang tout ça là tu rentres dans une compétition ah, ouais absolument fait que, déjà là tu pars avec les ok il y a du monde qui t'aime T'es, mais qui vont se forcer pour l'émission devant la caméra, vont se forcer pour, pour t'aimer, pour, pour avoir du fun avec toi. Mais euh, euh, c'est sûr, ça n'a pas, pas cliqué avec tout le monde, mais tu vis 15 dans, un, dans une maison. Fait que ouais. là, tu, tu l'assumes. Pis, fait que ça, déjà là, ça, tu, tu joues sur ta patience. Puis euh, ben, c'est une télé-réalité euh, vraiment filmée en télé-réalité, au moins une petite que mettons, occupation. Mm-hmm. T'es enfermé dans une maison, t'as des caméras 24-7, tu vois tout, t'as aucune intimité. Euh, Dès que tu fais quelque chose d'un peu croche, ils le mettent dans l'émission, quelque chose de bien, ils vont essayer de le mettre dans l'émission aussi. Euh, Puis, j'ai rien contre la production. On a signé un contrat, c'est ça que je m'attendais, c'était parfait. Mais c'est un show terrible. C'est un show terrible. Ça, il faut le voir. Puis, c'est même pas contre le show. Je te dirais que c'est contre le monde qui écoute le show qui ne voit pas ça, des fois. -hmm. Je pense que c'est ça qui est difficile. C'est les les Denis, les gens qui vont décrire après et qui vont faire. euh, t'es un espèce de nommeur, tu mérites pas de vivre, votre compte. tu sais là t'es ouais. comme, « non, c'est mort, le euh, on se calme, j'ai ouais. juste, euh, sais moi je me rappelle, il y avait une affaire, à un moment donné j'avais, euh, j'avais contredit Grégoire Richard okay. ça là, ça avait fait une panoplie d'affaires, <rire> j'étais comme, « Ouais, mais j'ai le droit de pas être d'accord avec ce qu'il dit, hein? je veux dire, il est super intelligent, il est super compétent, puis, encore il y a... aujourd'hui, le monde me dit c'est que ouais, tout Pierre-Richard, ça marche, ça ne foutait pas bien, vous vous estimez tout le temps. Au contraire, mais c'était comme, c'était mon meilleur chum parce que justement, il me disait ce
0: qu'il pensait.
1: Mm-hmm. On avait le droit de ne pas être d'accord avec des affaires, mais ça ne veut pas dire que moi, plutôt, on est en désaccord pour que je t'aille. T'sais, mais, t'sais, mais non, c'est mais, ça. Le monde a de la misère à le catcher, on dirait. Puis, probablement, je n'ai l'ai pas vraiment vu l'émission, fait, peut-être que dans l'émission, c'était vu comme si j'étais vraiment fâché. Il y a eu plein d'affaires. Fait que c'était, c'était vraiment entouré un peu autour de la bisbée. Euh, bah, sur ce, ce côté-là, c'est sûr que n'importe qui qui va faire ces émissions-là, je pense que t'aimes pas ça. T'sais, ouais. t'sais, quand le monde se met à trasher parce que, je sais pas,
0: t'as, t'as dit quelque chose. Mais...
3: Puis puis encore que plus me
0: aujourd'hui que quand avais 14 ans, parce que les réseaux sociaux sont encore plus accessibles si on c'est, veut. Ben, Et puis, oui. L'audience, on dirait que a... ben, en fait, la proximité. Avec les gens, rendent, malgré qu'on soit en d'un écran, là, cette proximité-là, j'imagine qu'elle est pas mal plus euh, petite là, que quand tu te trouvais dans le métro. Euh... C'est ça.
1: Mais ben, mais c'est ce que j'ai dit, c'était un trip de gang, puis l'émission était faite pour me faire Shining, mais que ça. C'était pas, le but, c'était pas de faire un show. Mm-hmm. Le but, c'était juste d'avoir la meilleure gang de jeunes, qui puis les huit qu'on était là, on était les meilleurs chums. On était comme, c'est des frères et des sœurs. Euh, des blondes, des chums, c'était, c'était vraiment comme on était soudés, puis on, nous autres on aurait été prêts pour faire des tournées mondiales ensemble, pis aurait eu aucun problème. Ouais. Fait que c'était ça qui était pas, de ça avant rendait... là. Mais là, vas-tu m'exponer, là, on était 15 réduits, ouais. C'était pas un groupe. Fait que ça, c'était bizarre aussi. C'est, c'est
0: tu ça, peux être
1: là Une semaine, comme tu faisais 14 15, semaines, c'est ça. Tu sais, au bout de 14-15 semaines, vert, t'étais carré. T'étais vraiment curé. Moi, je suis parti après 10, l'hôpital. Puis, il y a du monde qui, vont, qui vont peut-être m'entendre dire ça, comme, ben, on, ça n'a pas d'allure. Tu sais, vécu un rêve, ouais, ouais, c'est un rêve, mais c'est un rêve empoisonné par. <rire> c'est vraiment là, comme tu rentres là-bas, puis oui, de tout le monde dit corps, mais c'est, c'est ça, le show business, c'est ça le show business, puis peut-être là, que dans un monde, ça l'est le show business, mais moi, dans toute la carrière que j'ai eue dans ma vie, j'ai jamais eu quelque chose de même. Tu sais, c'est pas, c'est pas vrai que c'est comme ça. Tu vas faire une marle à un moment donné, là. puis oui le monde va m'en parler pendant une semaine, c'est ça qui fini. Tu ne faut pas l'avoir en la face pendant un acte. C'est un peu ça le. Tout parents c'est quoi? Il en a qui, là, je parlais. Il y a un gars qui suis qui, qui je trouve, Morgan Wallen, qui lui il, il, il a utilisé le N-Word pour qu'il était shows puis ça l'a, ça l'a suivi pendant. Il s'est fait kick kicker out de, ouais. de tout ce qu'il veut Fait ça dépend de ce que tu fais, bien sûr. Mais fait quoi? Ouais, c'était vraiment, vraiment pas tout rose, Star Hack. Mais tu sais, aujourd'hui, au moment où je te parle. Ça m'a vraiment apporté beaucoup, de contre, il y a beaucoup de monde qui l'écoute, cette émission-là, puis je pense que malgré tout, je suis resté moi-même là-dedans, parce que je suis encore fier. Le monde me disait la même affaire que j'ai faite Mixmania, fait, Mix Mania. fait que, quand je suis rentré à Stavac, je suis comme, le plus important, c'est de pas me prostituer. Mm. Fait que c'était ça, c'était peu importe ce qui me fait, qu'ils me font faire. Moi, je suis prêt à apprendre Naive la à chanter Naive la Galton, mon avec Naive la c'est ça que j'ai fait. Mm. J'allais triper là, dans le moment que j'ai pu triper. C'est sûr que quand tu fais une émission, c'est une compétition puis dans les trois premières semaines euh, pour des maudites conneries que tu te fais mettre en, en danger. Puis que pour de vrai, j'ai pas peur à dire. Tu, sais, tu te retournes, tu regardes au personne à de et tu te fais comme je peux pas croire que toi, tu pas en danger. Ouais. Là, c'est ça qui arrive. Plus, ça, ça mange un peu de l'intérieur. Ouais, c'est c'est que que juste tu, ça à penser. C'est juste ça à penser. C'est ouais. juste la game à penser. Puis là, au moins, nous autres, on pouvait écrire, on pouvait se parler, on pouvait… Tu sais, on avait une coupe d'affaires pour… Ouais. Tu sais, j'avais, j'avais, des, j'avais des livres, mettons, que je faisais apporter et tout ça. Mais maintenant, je sais que donc les gens ils sont là n'ont pas le droit les mm-hmm. Eux autres, qui ont juste à penser à la game, puis ça devient énormément aliénant. Puis moi, j'étais un gars. puis je veux dire, j'étais un gars très sportif, mettons, avant, puis j'essaie de l'être encore, on dirait que pendant. ça a été quatre mois où est-ce que tu enfermé là, mm-hmm. en dedans, puis tu peut pas vraiment faire ça. Il y avait un vélo stationnaire. Donc il y avait ça des fois qu'on faisait. Mais.. C'est vrai que moi, à un moment donné, je suis souvent devenu fou, devenu puis j'avais besoin, quand je suis revenu, j'ai eu besoin d'un mois off. Mm. genre, qui fait mon patience, il faut que, faut que je déboise. C'était, c'était vraiment ça. Fait que ça, a pas, ça a été lourd mentalement, comme. comme c'est, c'est vraiment ça que je retiens, mais beaucoup, d'ach-, beaucoup de choses à apprendre. C'est très compacté comme chose à apprendre. Donc, tu il faut que tu essayes d'emmagasiner, pas tout comprendre, puis au fil du temps, puis il nous le disait là-bas, tu sais, surtout Grégory, il me disait ça, il me disait, on te dit beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde qui vont te parler. Essaye d'emmagasiner, de puis plus tard, il y a des affaires que, que tu vas comprendre. C'est ça aussi que je fais. Il y a beaucoup d'affaires qui fois Je dis « Ah, crème, c'est ce que je voulais dire. Mm-hmm. » c'est, c'est vraiment une école à prendre. Euh, mais, mettons, si je compare à Mixmania, je trouve que je suis je, je rentré à Mixmania, j'étais là, je suis ressorti. Je, j'étais un être nouveau, mm-hmm. euh, j'avais tellement comme grandi là-dedans. Puis là, je suis sorti de Star puis je me posais tellement de questions là. Comme plus que quand je suis rentré.
0: Sort de Star Act. Ouais. Euh, le Blue Ridge Band t'attend, C'était ça. C'était le début de ce projet là, juste un petit peu avant Star Trek, je pense. Ouais.
1: Euh, pendant la COVID, on a eu l'idée de. Ben, juste avant la COVID en fait, parce que je pense qu'on avait déjà un, un show prêt. Euh, Puis le, le premier show, on l'a fait, mais le deuxième, la COVID commençait. Mm. Fait que, ça donne une idée, mais on n'était pas la même euh, formule. Donc, la formule a changé pendant le COVID. Euh, on s'est mis à écrire des chansons. Donc, ce que je voulais, c'était d'avoir un autre projet autre que McTwelve, Autre que je ne voulais pas faire nécessairement des covers. Mm. Je voulais faire de quoi. Mm. Le country grandissait en popularité. Puis, euh, moi, dans la vie, là, j'étais, un, j'étais un gros fan de pop rock. y okay. euh, du Green Bay, du Simple Plan, Somebody c'était, c'était, ma, c'était mes c'était que j'ai écouté bien ben gros quand j'étais jeune fait la guitare électrique du drame il faut qu'il y ait ça Pis là ben on a eu comme une période de musique où est-ce qu'il y en avait plus partout les radios n'acceptaient même plus qu'il y ait une guitare électrique dans une toute. puis ben le country arrive et là on est dans un new country où est-ce que euh, c'est pas non plus
3: ouais.
1: on n'est plus là on est rendu plus dans le, le country traditionnel western on est rendu dans un new country qui est très proche du pop rock pop euh, fait qu'on a un peu tout ça, pis je suis comme crème, c'est, c'est moi ça. Fait que là, ça me tentait de partir ça. J'ai parti ça, je suis allé voir un de mes chums qui s'appelle Martin Aubin, qui était un réalisateur. Euh, j'ai présenté deux tonnes, pis euh, il a trippé direct. Mais je dis, suis dit, je voulais faire un projet qui sonnait un peu comme tel que l'artiste. Fait qu'on s'en va dans cette table là on essaie de faire quelque chose avec ma voix, parce que j'ai pas une voix super grave non plus, fait que je serais pas un... Euh, serais pas, un... J'irais pas, j'irais pas là. Euh, fait fallait trouver mon son un peu. Puis on a travaillé pendant un bon deux ans à écrire des tonnes. Puis euh, on a écrit 10 euh, euh, finales, mettons. On a écrit plus que ça, mais 10 à garder pour un album. Euh, je voulais sortir un album avant même Star Academy. Mais là, on, on, fait, on va attendre que le COVID euh, finisse pour qu'au moins, quand on sorte l'album, on puisse faire des shows. Puis que l'album se vende un peu. Et là, Star Academy est allé. Fait que euh, ça a repoussé encore là, euh, la sortie de ces groupes-là. Puis euh, entre-temps aussi, bien, on a eu le temps de, de, de pratiquer un peu plus, de faire des tests. Il y a eu des shows pendant le COVID aussi, et qu'on pouvait vendre un peu le, le spectacle, mettons à filmer, ça nous permettait de voir le show. Tu sais, pendant le COVID, il y a eu plein d'affaires. Je me rappelle à l'Anglican, on était venu faire un spectacle aussi. Tu, tu voyais le show, tu l'écoutais, tu faisais OK, ça, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ça, ça nous a tellement permis de se perfectionner et de perfectionner le produit avant de le sortir. Puis c'était comme waouh, quelle belle, hors qu'on a. On a sorti puis, honnêtement, on est 100% fiers de ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est, c'est le meilleur produit qu'on aurait pu faire avec ce que j'avais à ce moment-là. Le meilleur était ce que moi j'avais, quest ce que lui avait. Euh, on devait chercher les meilleurs musiciens aussi qu'on connaissait, puis c'était parfait, parce que les musiciens n'avaient pas de job. On devait chercher, c'était comme si c'était parfait. Euh, les, 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 tout ces en ligne, puis tout le monde dans ce projet-là ont eu ce feeling-là. Et crème, je me cherchais quelque chose de nouveau. Uh, ce là, je vais tasser telle telle affaire, je vais prendre la place, puis on s'en va faire une tournée avec
3: Bernoulli.
1: C'était ça. Uh, après Star Academy, on a décidé de sortir finalement cinq chansons au lieu des dix originales qu'on avait. On a pris les cinq meilleures qu'on pensait, puis ensuite on est re-rentré en studio tout de suite. On a lancé les cinq chansons, euh, sans faire de lancement, parce que je sortais de Star Academy, on s'est dit on va essayer de suivre cette vague-là, on va essayer de, d'embarquer puis de, de créer le projet. On a créé en même temps une compagnie d'événementiel pendant le COVID, donc en même temps que le Bridge Band, on partait aussi à un événement qui s'appelle le Country Storm, ouais. euh, moi et Samuel avec Marto Napoli. Mm-hmm. Euh, Il y a plein de nouveaux projets post-académie, donc j'ai été vraiment occupé euh, pendant les, mettons, la, la première année au complet là, non-stop, J'ai vraiment pas arrêté. Euh, j'ai, pris, j'ai, j'ai pris un mois pour partir en Nouvelle-Zélande avec ma blonde okay. <rire> sinon ça a été tout J'étais jam-packed, back à back, mais ça marchait. C'était mm-hmm. le fun, fait que, euh, tu sais. Tu sais, tu comme question tantôt, écrire euh, le poste Mixmania, comment que ça a été. Mm-hmm. Ben, le poste à Académie, je ne l'ai pas vu passer presque. Oh, wow. Parce que euh, j'ai été loadé de bord en bord. Euh, nouveau projet, fait que, là, bon, les médias se sont intéressés à ça, des entrevues, tout ça. Ça leur voulait vraiment bien. On, a sorti, on est rentré en studio, comme je disais, euh, on a réécrit des tonnes, on a réécrit un autre 5, 6, 7 chansons nouvelles. On a mélangé ceux qu'on avait déjà, les cinq restantes, plus les cinq, six nouvelles qu'on avait. Et on a sorti un deuxième EP qui s'appelait Down to Business part 2. Et euh, tout ça, la première et la deuxième, c'est une histoire ensemble, qui se, qui se colle ensemble. Donc, euh, qui, qui a été un peu ce que j'ai vécu euh, avant, après Starac. Euh, euh, le poste mix aussi, c'est un peu tout le feeling que j'ai eu à l'intérieur de moi puis ce que je pense, ce que, je pense que certains artistes ou certaines personnes peuvent avoir eu, tu sais, euh, je parlais plutôt dans l'entrevue que, euh, bon, il y, y a des gens, j'ai comme même vécu le bout de tournée où est-ce qu'on on était sous le parter un peu plus tard, on a vécu le, la, la, la vie d'artiste est euh, une riche célèbre, sans être riche ni
3: tant célèbre que ça,
1: <rire> mais vivre euh, comme si. Euh, ah, okay. Fait qu'une chanson dans ton business, c'est un peu ça. Puis au début, c'est plus dans le, dans le plaisir, le fun. Puis à un donné, tu commences à te poser des questions. Puis cramac, il veux, Je vois une famille à un moment Puis je vois quand même, mais c'était. Mm. C'est pas tendre, une vie que je veux garder tout le, tout le temps. T'sais. C'est le fun présentement, je l'ai vécu. Mais à un moment donné, tu matures. puis il y a toute cette espèce d'arc là qui se passe, puis ce qui fait en sorte que ce projet-là est super important pour moi parce qu'il est très personnel. Mm. J'écris des tonnes énormément de personnelles où est-ce que je dis mot pour mot ce que je pensais. Euh, j'ai une rupture un moment donné euh, d'une tonique, c'est, c'est simplement ça. C'est, ça décrit exactement ce que j'ai, j'ai filé, euh, où est-ce que je suis tout seul là, dans un chalet chez une fille avec sa famille, ses amis, puis tout ça. Puis je fais comme, j'ai une de me faire là. Puis là faut que je t'offre le reste de la soirée <rire> à faire comme si de rien n'était, ouais. mais comme go, tu sais. J'écris une tonne là-dessus. Ensuite, il y a eu mon côté de, de... L'album fini sur le jour où est-ce que j'ai dit à mes parents, ça ne faisait pas, si, pas si longtemps. Mais, mais que j'ai dit à mes parents, hey, je lâche l'école, puis je fais que de la musique Puis ça, je l'ai fait euh, avant de rentrer à la Comment ils ont
0: réagi? Fait bien, que, ça, ben, ça, ben, c'est... ma mère s'est mal
1: pleurée. Ah ouais? ben c'est pour ça aussi que ça a été comme vraiment, vraiment lourd comme moment, mais en même temps, c'est un moment qui devait se passer. Uh-huh. Ça faisait longtemps que je, je, je faisais, mon père une pas de construction, j'ai travaillé pour sa construction pendant deux ans, j'étais prof. J'étais, j'ai jamais arrêté de travailler en, en parallèle avec ma, ma carrière artistique. Puis à un moment donné, c'est, tu ne peux pas vraiment faire ça longtemps parce que tu ne peux pas rejoindre les deux bouts il, il y a des années où je dormais quatre heures maximum par nuit. Euh, moi, je me rappelle, j'étais prof à cette agapie, euh, puis j'avais des shows 5 jours semaine, plus être prof cinq jours semaine, plus le studio qui était à Montréal dans ce temps-là. Fait que je me rappelle, je faisais une journée de job, c'était, euh, bon, euh, on commençait, la euh, première euh, surveillance à 7h30. Que, mettons, à 7h15, il fallait que je sois là. Bon, si des profs qui écoutent ça, je n'étais jamais à l'heure, je sais, je m'excuse. Mais on commençait à 7h30, puis donc, l'école finissait à, je sais pas, 3h30, quelque chose comme ça. Donc là, fini de la correction un peu, vers 4h, 4h30, je partais, je montais à Boucherville. À Boucherville, c'était, que c'était deux heures de route, mm. fait 4h30, 5h30, 6h30. Fait que 6h30, j'avais une session avec un artiste, mettons, ou pour nous, à 7h. Puis on enlignait jusqu'à, des fois, à 11h30, minuit, 1h du matin. Fait qu'après ça, je partais de Boucherville, je revenais, je dormais chez nous à Saint-Etienne. Et je montais à, à, à Saint-Étienne pour, pour aller faire ma journée. Fait que tu sais, ça, je l'ai toffé deux ans puis le moment donné, c'est ça, ça te monte la tête t'es sous bord de, de C'est pas, pas humain d'avoir une situation de même. Fait que j'ai laissé des trucs de passer, j'ai laissé tomber des affaires. Puis mm-hmm. là, justement, l'école m'avait demandé d'aller faire mon bac. Je rentre au bac, je suis comme, OK, on part des études. Mm-hmm. J'avais, j'avais une technique, j'avais, j'avais arrêté un petit peu les études pendant un petit bout pour travailler. Je travaillais à temps plein en plus de faire de la musique. Ça allait bien, mes parents n'avaient rien à dire comme ça. Mais là, quand je suis rentré à l'université, puis que euh, mes parents avaient mis de l'argent de côté pour l'école. Mmh. Fait que là, c'est le moment où tu te dis, écoute, euh, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un chèque à ma mère. Mmh. J'ai, j'ai fait un chèque à la mère, j'ai fait, tiens, c'est quoi ça? J'étais, euh, je lâche une nuit. Je lâche euh, je suis euh, euh, C'est pas pour moi. Puis ça, j'ai, ça, j'ai, ça, ça, ça me tente pas, je m'écœure présentement. Puis j'en ai pour quatre ans. Je suis en première session. Puis ça m'empêche de faire ce que je veux faire. Parce mmh. que ça, Mmh. Ils nous, il nous obligaient à faire des, des spectacles pour l'école, mettons, un vendredi, samedi, le de vendredi de même, ou, le soir, pour faire absolument que tu sois là, tu n'as pas le choix, mais mmh. en même temps, ça, ça m'empêchait de faire des shows. Mmh. Que c'était comme, j'étudiais en musique, puis ils il m'obligent à faire un spectacle, mais en même temps, j'ai pas le choix de le faire, sinon je coule, mettons, mmh. mais j'ai une vie qui va me faire de vivre, mais donc je payer ma maison. À un moment donné, mmh. ça ne marchait pas c'est ça c'est un moment là cette chanson là s'appelle I Was Wrong c'est la dernière sur l'album euh, puis c'est mot pour mot comment que ça s'est passé euh, tu ça commence comme hier j'ai fait, euh, je vais pleurer ma mère j'ai annoncé que je faisais quelque chose d'autre qu'elle mm-hmm. elle avait vu pour moi pis c'est normal toute parent va passer par là à un moment donné où est-ce que tu veux que tu veux le mieux pour ton fils pour ta fille puis euh, ben, l'autre personne ne veut pas nécessairement ça que je pense que là, c'est déjà un moment où est-ce que je me suis assumé je veux suivre mes rêves, puis elle avait comme plus le choix. Puis là, je pense qu'elle l'a comme, elle l'a senti. tu sais, mon père, n'était comme pas trop fier parce que je lâchais la jam, il comprenait. Fait que c'était, c'était un peu ça. Fait que c'est un super chargé en émotions. Puis c'est, c'est ce qui fait en sorte que le, le projet est si proche de moi, puis je, je l'ai tant à cœur. Ben, présentement, ça, ça va relativement bien, ça grossit quand même un vite, on est bien
0: content. Mais. Euh, ce qui t'a ramené dans le country, tu disais, oui, c'est ce qui ressemblait au pop rock, mais est-ce que, tu est-ce que c'était un style qui t'intéressait à la base ou c'est quelque chose que tu as appris à découvrir euh, en composant, en, en te rendant compte que, ben, justement, c'est proba- j'ai l'impression que c'est la, la composition la plus proche de toi que tu fais depuis toutes ces années-là où tu es musicien et clairement
1: puis il y a beaucoup de monde qui, me qui m'ont dit en fait ce si style là te va à la merveille tu sais puis j'étais comme c'est c'est vraiment le fun mais je trouve ça vraiment c'est pas vraiment weird que j'ai jamais pensé à ça t'sais. j'ai jamais jamais pensé de ma vie aller faire ça faire du country jamais puis euh, je sais pas pourquoi j'étais tout le temps full dans le pop euh, je suis pas sur comme des Maroon Five fun tu sais je voulais mettre le party dans la place mais dans ma tête le country c'était pas ça je sais pas pourquoi euh, et je pense que le style a changé. Ça m'a, c'est vraiment venu me chercher. Mais, euh, tu sais, j'ai, j'ai repensé à cette réponse-là souvent, parce que je m'en fais poser, tu sais, pourquoi country? Mon père, quand on, on était jeunes, écoutait beaucoup de garth Brooks quand on allait. Ah ouais. On faisait de la route. Tu sais, Willie Nelson, Kill Rock, c'était c'est des albums qui jouaient souvent dans le char quand on faisait de la route en famille, en voyage. Fait tu sais, m- mon père et ma mère, je pense qu'ils ont écouté ça dans leur jeunesse. Puis, euh, mais il y avait vraiment quelque chose que je détestais dans ce style-là. fait que t'sais, c'est pour ça que j'étais comme j'ai jamais pensé faire ça. Puis je pense que ce que ce que j'aimais pas dans ce style-là n'est plus vraiment là dans la nouvelle version du new country. fait que, il y a certaines personnes, tu je parlais à Paul Darreich où est-ce que lui il est vraiment, Puis on, on, on sait pourquoi il est vraiment contre mettons, le new country parce qu'il dit il appelle ça du country c'est pas du country. c'est, c'est comme un style mais c'est pas du country. Puis, je suis quand même d'accord avec, lui. c'est pour ça qu'on appelle ça le new country, c'est pas, c'est pas du country. Il mm-hmm. faudrait que, faut que ce soit deux catégories différentes parce que je peux pas me faire comparer à Paul Daesh. Mm-hmm. Mm-hmm. On fait deux tonnes. On fait de la musique complètement différente. C'est, c'est aussi proche que le pop et le rock. Oui, absolument. Vraiment, c'est vraiment un ouais. Fait que, il y, euh, y, y a comme quelque chose, c'est quand Floor Edgisland est arrivé en 2014 ou Keith Urban, euh, quelqu'un était à vous au festival d'été de Québec. c'était comme Ah, artiste country puis j'étais comme oh ah, artiste country non c'est pas tant que ça. Finalement j'écoute les tonnes puis je suis comme pour vrai c'est tout sais ce que j'aime dans lui.
3: Mm-hmm. Fait
1: fait tu sais c'est c'était comme une idée préconçue que j'avais dans la tête que j'aimais pas ça mais j'écoute ça puis je suis comme finalement c'est carrément c'est exactement le style que j'aime. L'artiste électrique ça brasse c'est, c'est rock à fond mm-hmm. mais avec des mélodies euh, full pop. Fait que là, tu peux chanter ça facilement puis les euh, le, il y en a qui vont sûrement dire que ah, ça parle tout le temps de bière, de troc, de, de whisky. je sais pas. La plupart, oui, on peut, ne on peut pas l'igner. Mais quand tu, quand tu cherches assez et que tu écoutes des bons artistes, ben, c'est, on s'en va quand même ailleurs. T'sais, l'espèce de panoplie, l'inventaire de country est tellement rendu large que je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, je peux apprécier un peu plus ce mm-hmm. puis, C'est ce qu'il y avait dans ça en fait, que je suis retourné là. On a pu, mais, mais comme je te disais, Dado, ça a été quand même un deux ans de rechercher un son. On s'en va beaucoup. On s'en va où dans, 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 dans cette idée-là? Là, on est dans un country un peu plus pop, mais on se promène encore. Il des chansons qui sont un peu plus traditionnelles et des chansons un peu plus fond, on, on se promène là-dedans et euh, on est quand même confortable. On tente trouver
0: tu penses-tu que dans un autre style musical, tu aurais été capable de, 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 de ramener ça aussi personnel dans ta composition de paroles? Ou euh, c'est vraiment ce, ce son-là qui t'amène à cette
1: réflexion-là? Je, je suis dans l'impossibilité de faire une chanson si personnelle dans le hip hop. Ouais. J'ai écrit des chansons pour plein d'artistes à plein de styles différents. J'en ai vraiment touché. Au Cégep, on faisait du classique aussi, ouais. du jazz. Fait a, j'ai fait vraiment beaucoup d'affaires, mais euh, c'est pas vrai que tous les styles, je peux m'y approprier. Mm. Je pense que avant Starac, je te t'aurais dit oh, je suis capable de faire n'importe quoi. Je pense que ça, ça m'a appris. Justement parce que je me suis fait, je me suis fait né à un peu, un, un, un bas du mur, en fait, que genre, ok, vas tu ça, t'es pas capable de le faire. Mm-hmm. Je suis comme, ah, t'aurais que, Donc, je suis, ah, rapper, hein, je suis capable de rapper, hein, je suis capable de dire des mots rapidement, mais j'ai aucune attitude rappeur. Fait que, les affaires, on est que tu comprends, puis que euh, c'est, c'est, c'est bon que tu comprennes en anglais. Fait que, je, pour répondre à la question, je pense qu'il fallait que ce soit le country. Parce que, sans le savoir, il y a comme des racines en dedans de moi, comme je disais, mon père, mes parents écoutaient ça. Les verres viennent de la Bosse, de Saint-Ephrem de Beauce, Ou est-ce que c'était, c'était ça aussi qu'on écoutait? Là, la, le country était présent dans leur, dans leur vie, dans leur quotidien. Fait que je ne veux pas que ça vienne de mes racines. Euh, je pense que j'ai eu plus de facilité peut-être à écrire dedans à cause de ça, sans le savoir. Puis je rajoute un peu mon, mon bagage de vie au travers de ça. Fait que oui, j'ai, j'ai eu mes toiles, avec un peu plus de pop, j'ai été un petit peu hip-hop. Fait que tout dépend de la chanson. On, on mélange le tout là-dedans, ce qui fait, hein, fait le document ce qui rend à tune un peu l'air. C'est ça
0: qui est là. Je ramène euh, à Lévis. Oui. Pantôt, euh, tu en as parlé, euh, pourquoi tu as fait le choix de revenir à Saint-Étienne. Ouais. Euh, comment tu... Euh, tu fais beaucoup de choses aussi dans la région, puis on voit aussi vos clips. Euh, sur, j'ai vu tirer des Appalaches. Euh, y a-t-il une espèce de fierté de représenter la place d'où on vient au travers, peut-être un peu, de ton groupe, de ta musique, de ce que tu proposes? Ben, absolument. Hein?
1: Absolument. absolument. Qu'est-ce qu'on a fait, juste oui. la meilleure exemple, c'est par les country stories. Où est-ce on qu'on fait un country story? Ben, oui. moi, oui. je viens de saint Je voulais je le faire, un country euh, Ça aurait été peut-être plus facile de le faire, euh, euh, je sais pas, ailleurs, c'est à Québec, mettons, c'est pour avoir un plus centré. Non, nous autres, c'était là, on vient de là. Puis j'aime ça like, à, pour une fois dans ma vie, être like, à 7 minutes de marche, de où est-ce que je vais jouer le soir. <rire> fait que, c'est c'était, c'était un exemple, mais on a tellement joué souvent, par exemple, au, euh, au K-Paket. Mm-hmm. À toutes les années, on a au minimum un show. On est allé, toute notre jeunesse, au festival. Fait que, mettons, passé, l'année passée, de passer, on est allé jouer au festival. J'en étais émotif. Ouais, Puis mes parents aussi. Fait j'ai fait rentrer mon, mon père en backstage après le show. Tu une sœur à moi qui a fait comme, on a versé une lampe bah. C'est pas que le show est triste, là. c'est juste que c'est une espèce de réalisation de faire comme crime il est en train de le faire, hein. puis moi tout, j'étais genre, hey, je suis rendu sur cette estate là je suis en train de faire ça, en train de le faire. J'ai tellement souhaité faire ça, pis j'ai tellement travaillé longtemps pour faire ça, puis d'abord, tu te dis, oui, là, on rêve d'aller faire une tournée à l'autre bout du monde, mais dans le fond, ce que je veux, là, c'est de faire, T'sais, mon show festival, hein? puis mon show festival de Québec, parce que j'ai grandi à aller dans ces shows-là, puis à, à rêver, à daydream sur, sur le, le jour où est-ce que je, ça va être moi qui va être là, puis me mettre à la place de l'artiste que j'écoute. Hein? Fait que le fait que tu es sur ce stage-là, puis que là, tu te rends compte, puis que tu n'as pas besoin d'avoir eh, 100 000 personnes en face de toi. Tu es sur le stage, le monde trip, puis tu vois tes chums avec qui tu es allé voir eh, le show des garboues effrayants de trois ans. T'sais, en même place. En même place? Près des il, y a, il y a un petit frisson qui vient là, qui, ouais. quand, quand tu, tu prends le temps là, de t'asseoir de ta et de te rendre compte de tout ça. Tantôt, je te parlais des francophonies, je ne m'en rappelle plus. J'ai pas pris le temps tu sais, mm-hmm. de l'aider. Maintenant, ouais. je pense que je suis rendu à un âge que je m'en rends compte que si je passe les affaires trop vite, je, je, je vais les oublier pour que ça, ça, va, ça va passer dans le beurre tout ça. Mais non, là c'était comme, c'était chaud là, là j'en, j'en ai profité, c'était, on jouait pas longtemps, là, on jouait le 30-45 minutes ouais. là, mais c'est les 30-45 minutes de pur bonheur que j'ai eu là. Tu te retournes, t'as ton chum, ça fait 10 ans, 15 ans que tu joues avec, tu sais, c'est comme, ouais, hé, hey, ça... on a fait du chemin là, avant d'être ouais. rendu site. là. V'là, ouais. v'là 4 ans, 5 ans, on jouait à Bistro SAQ, l'autre bout, <rire> <point. rire> sur une <rire> scène grosse comme la table, tu sais, c'est ça qui rend ça beau dans notre métier, c'est que quand tu réussis, tu bûches tellement toute ta vie pour avoir une mini-affaire. Puis je ne vis pas riche là mais bon, je suis capable de vivre de ça. Puis je trouve ça énormément beau tu sais, parce que j'ai travaillé. Puis là, je ne me suis pas je continue à travailler et on continue à faire des affaires. Puis c'est des projets qu'on a qui est venu de nos tripes. Puis là, le monde se présente sur un show pour écouter ça. Puis trips sur nos ça, c'est, c'est une magie euh, incroyable. Fait que pour revenir à la question, parce que j'ai vraiment été loin, mais en gros, euh, c'est toujours le fun de revenir à Lévis, puis de voir que de où tu viens, le monde te supporte.
3: Mm-hmm.
1: Je te dirais que c'est encore... Encore l'autre layer après, ça serait ça. Ça serait, euh, tu que ce soit... Euh, tu la ville nous a encouragés, mettons, parce qu'elle nous engageait pour des shows ou des par exemple, pour les Uh, Fleur de Québec, mm-hmm. pour uh, peu importe ce qui se passait. comme Je te disais, une fois par an, on va là pour, pour surface, je pense qu'on trois fois le choses surface. C'est des C'est des beaux, on est dans une belle ville, puis c'est le fun que le monde qui vient d'ici. Pra... Euh, <rire> ça fait que je ici, <rire> <aussi. rire> tu que je suis ici, j'en là. que oui, oui, il y a de raison pourquoi je, je suis revenu ici, puis c'est parce que, on est bien, je trouve qu'on on a tout ce qu'on a besoin, puis euh, c'est, euh, c'est, ça se compare pas. J'ai, la seule raison pourquoi j'irai à Montréal, c'est parce que des fois, il va avoir un peu plus de job là-bas. Tu es plus proche, mais dans la proximité. Si vraiment j'ai besoin de monter là-bas, je vais monter, je vais me taper le char. Pour la, la qualité de vie que j'ai ici, je pense que je suis mieux ici. Euh,
0: depuis que tu as commencé la musique jusqu'à aujourd'hui, ça ressemble à quoi cette relation-là que tu as eue avec la musique? J'imagine que c'était pas un long fleuve tranquille. Là. J'imagine qu'il doit avoir beaucoup de doutes dans une carrière comme ça. Pis... Comment, Comment ça
1: s'est passé pour toi cette affaire-là? C'est une énorme montagne, c'est le reste C'est le reste. C'est, un, c'est, un, c'est un but, mais c'est comme si ce but-là, mais c'est une montagne infinie, je te dirais. C'est comme si ce but-là, tu l'atteins jamais. Quand, quand tu atteins un premier sommet, t'arrives au... tu arrives au. L'autre, tu que tu fais l'Everest, là. là, tu montes tu arrives au premier stade, Fais comme Yes, je l'ai eu! Mais il t'en reste, puis tu regardes en haut, tu fais comme non, je suis pas rendu comme, euh, Je suis rendu au point où je voulais aller, mais crème, il t'arrête. C'est tout le temps ça. C'est une montagne, tu bûches. Euh, des fois, tu as l'impression d'être à la gorge parce que tu manques d'air, tu, tu vas stresser, tu vas te remettre en doute, euh, tu vas tomber sur un mur. C'est, c'est comme une montagne, il d'escalader une montagne, à un moment donné, il faut que tu sortes d'autres outils. Hey, crème, j'ai pas pensé à ça. Hey, t'as besoin, tu ne peux pas vraiment faire ça tout seul non plus parce que tu as besoin de, de tes chums, mais ce vont pas, c'est pas eux autres qui vont te monter en haut. Ils peuvent t'aider, mais c'est quand même toi qu'il faut qu'ils fassent, ce chemin-là. Fait, c'est vraiment comme ça que je le vois c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que des fois, non, non, ce n'est pas un, un long fleuve tranquille. Tu te remets en doute constamment. Euh, tu écris des chansons, des fois, qui ne sont pas bonnes. Tu pensais qu'elles étaient bonnes, mais tu écoutes ça. Ça fait partie de l'apprentissage. T'sais. Euh, autant personnel que mental que, que physique euh, faut, faut que tu prennes faut que tu prennes soin de toi là dedans euh, faut que tu t'écoutes mais en même temps si tu écoutes juste toi euh, ça marche pas plus mmh. fait, faut que tu fasses comme l'apport des choses en faisant confiance moi ce qui m'a drivé tout le long c'est parce que j'ai un, j'avais un but de vivre de tout ça de faire des choses d'avoir du fun puis moi, c'était, c'était, je voulais le faire comme métier, je voulais pas faire, juste comme passion. Tu sais. Fait que c'est ça qui m'a drapé. Puis, tu sais, j'ai, j'ai un but. Euh, un des buts, c'était de faire la scène du festival. Euh, je veux me ramasser ça grosse scène du Festival d'été de Québec. Ça, tu sais, c'en est un aussi. Puis, euh, je veux comprendre comment m'y arriver aussi. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il, a, qu'est-ce qu'il faut que j'arrive à l'autre étape. Je pose des questions, je rencontre des gens. Euh, des fois, tu vas rencontrer quelqu'un qui ne s'arrête pas. Pas tout comme si tu t'es imaginé. Euh, fait que il y a, il y a tellement d'affaires se passer. Euh, des fois, on a signé des contrats de gérance, de maisons de, de, maison de disques. Finalement, euh, c'est, une, c'est une industrie de requins. Fait que le monde, ils veulent avoir la plus grosse partie puis ils ne vont pas nécessairement aider pour ça. Ça fait partie. Il faut que tu sois comme un businessman, un comptable, euh, un créateur de contenu. Un... Il y a plein de choses. Là-bas. C'est possible que tout aille bien, mais ça fait partie de la game. J'avais demandé que j'étais à Star Academy à l'Ara Fabienne. Est-ce que tous les sacrifices que tu as faites ont valu la peine Et sa réponse avait été Ah, euh, je euh, n'ai jamais fait un sacrifice dans ma vie, un sacrifice, ça veut dire que tu aurais mis quelque chose de côté. Eh bien, moi, je suis complètement désaccord avec ça parce que j'en ai fait des sacrifices. Mm-hmm. Il a fallu que euh, je, je, je sois, que j'aille pas à la fête à un de mes chums que c'est important pour lui que j'y aille. Je dis Hey, je ne peux pas y aller, pour faut que je sois à l'autre bout du Québec pour aller faire ça. C'est, plus, c'est trop important pour moi de faire ça. Est-ce que ça va m'avoir nuit dans ma vie personnelle? 100%. 100%. Puis, à tous les jours, où je me pose la question, ça en vaut vraiment la peine? Et la réponse est toujours oui. Parce que je, ça va être super comme individualiste, que je vais dire, mais pour faire sentir les autres bien dans ma vie, je pense que moi, il faut que je sois bien en premier. Je veux pas, J'ai jamais voulu mais donc, embarquer du monde dans mes problèmes. Fait que moi, je vais régler mes problèmes à moi. Puis quand je, quand je suis bien, là, quand je, je suis heureux, je suis dans ma vie, j'ai, qu'est-ce que je veux dire? C'est que mettons, j'aime ma job, je suis bien dans ce que je fais. À chaque fois, je me réveille et je suis heureux dans la vie. Fait que comme ça, je vais pouvoir apprécier. Là, j'ai du temps pour voir mes amis, mettant là, je voyais voir là. Quand j'ai du temps avec mes amis, proches, ils comprennent. Pas mm-hmm. ah, blond, ils comprennent. Non, je ne pourrais pas être là. Souvent, le jeudi, vendredi, samedi, quand tu vas aller dans les soupers de, de avec des chums. Mais à l'inverse, euh, on va avoir la vie la plus excitante qu'on aura pas. <rire> que c'est, ça, vient, ça vient avec un lot de sacrifices, ça vient avec un lot de, de choix super important, mais euh, c'est complètement oui. Ça vaut vraiment la peine. Écoute, Jérémy, ça fait le tour. Euh, qu'est-ce qui s'en vient pour euh, un des centaines de projets, <rire> donc ça arrive rien pour toi. Mais hein? Présentement, on est dans les fêtes, c'est du bien hein? plus les mecs qui jouent, donc mon groupe de top 40, de, de cover, on fait des corpos, hier j'étais au château pont nac donc okay. on se promène un peu, on fait des shows, on fait des shows de partout jusqu'à, jusqu'à le 31 décembre. Donc ensuite, on rembarque, on prépare un nouveau show pour le Blue Ridge Band pour 2024, donc, c'est une nouvelle tournée qui se lance. Les projets, bon, les, les dates euh, commencent à sortir, mais ils apparaissent au fur et à mesure sur BlueHedgeBand.ca ou sur les euh, différentes plateformes, Facebook, Instagram, peu importe. Et euh, ben, on continue à écrire avec BlueHedgeBand et Mc12. Donc, BlueHedgeBand, c'est des collaborations qui s'amènent pour euh, l'année 2024. On a commencé à écrire une chanson avec un gars qui s'appelle Justin Legacy, un gars de Gatineau euh, dans le country aussi. Euh, Brittany Kennel, euh, je travaille très très fort pour avoir Macklin sur une chanson. Donc, euh, euh, cette année, ça va être une grosse année de collaboration et plus de, de chansons qui vont sortir un peu sporadiques. Donc, euh, on, peut, on est pas, pas vraiment de date et tout ça. Mm-hmm. Mais 2024, 24, 24, on se concentre sur nouveaux spectacles et des nouvelles chansons, mais pas d'album encore. Et euh, Mech12, ben, on continue aussi une nouvelle chanson. Euh, il va sûrement y en avoir une qui va sortir bientôt, euh, après Noël, probablement mm-hmm. février. On va avoir une nouvelle euh, single sur la radio. Sinon, euh, c'est
0: pas mal ça. On continue cette partie Cool. Yes. Merci euh, d'avoir écouté euh, cet épisode de Les Visiens, les Visiennes. Euh, on veut remercier le groupe Garnon qui nous prête encore une fois cette euh, magnifique salle. Euh, là-dessus, je vous dis
3: à la prochaine.